0: 对不对？就欢迎收看《关键时刻》，我是罗小杰。最近，习近平做了一个非常奇怪的动作，他竟然道歉了。我们不是讲说，过去习近平相信的是权力，他相信的是拳头，他相信的是“狭路相逢勇者胜”。在他执政的期间，是大国崛起，是战狼外交。哎，谁敢质疑中国？谁敢挑战中国？犯我中华者，虽远必诛。但他这两天，也就是他从五月下旬。竟然派出了吴洪波，吴就是前联合国的副秘书长，也是现在中国的欧洲事务的特别代表。他居然从五月下旬去了很多的国家，去哪里？去了德国，去了比利时，去了巴黎，去,去法国，去了意大利，去了这么多的国家。他都干嘛？他就道歉说：“哎，对不起啊，我们以前的 COVID-19 的确没有处理好，我们的战狼外交还有一些经济的确管理不上，我们的整个清零的确造成大家不便。”哎。他想说，奇怪了，这是中国吗？怎么跟你过去口气完全不一样？好，那问题来了，现在习近平过去，你一定要对外的强势，你要对外强势展现你的大国崛起。为什么在这个北戴河的前夕，在这个二十大的前夕，你居然要做这样的一个？哎。道歉的动作，这个道歉背后到底代表？代表是你的经济真的有惨到这种程度吗？你的内部压力真的有这么大吗？还有，你真的已经快要失去了欧洲的市场，失去了欧洲的市场，这个对于习近平来讲是一个不可承受之重吗？好，我们今天请到了《每日经大讲堂》首一档财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每日电报》总在吴子江，大家好。好，第三位是《时事评论》李兆浩，大家好。好，第三位是《十三媒体》姚慧珍，大家好。好，第二位是《全球防卫杂志》的采访主任陈国伟，大家好。好，第六位是台湾国际法学院的副理事长李明辉，大家好。走，我们看了国外媒体的报道，包括下了。是习近平、哎，他过去不是所谓的狭路相逢勇者胜吗？他不是一开始上台了以后，哎，开始进行内部的整肃，对，他是以凶狠为名，哎，你现在战狼外交也是在他手上开始的，就没有想到他居然派了吴鸿博从五月下旬就到了欧洲三个礼拜，三个礼拜，从这些报道来讲。他是去道歉的，是去回气类的，是说哎，我们的 c o v i d 19没有管好了，我们的外交不应该有战狼外交，还有我们现在的清零。的确造成了经济问题，而且你能想象，强悍如习近平者，哎、欸，他敢跟这个美国对抗
1: ，敢跟欧洲对抗，就没想到他现在呢，居然呢派一个特使到欧洲去 say sorry， say sorry。为什么这样说呢？这是根据国外媒体 CNBC， 还有很多媒体都报道了一件事。他说呢，最近呢，很多欧洲国家都发现到说，哎、欸，习近平派了一个叫吴洪波的人。哦，那吴洪波是谁呢？他是前这个中国前联合国的这个副秘书长，另外一个他是中目前中国的欧洲事务的特别代表。他去了哪些国家？去了比利时、塞浦路斯、捷克，还有法国、匈牙利、德国，还有意大利。Wow. 去了这么多国家，就去了这么多国家的时候，哎、欸，就没想到很多记者跟着他们之后，他发现到说，哎、yeah. 欸，吴鸿波做了一个非常不一样的举动。怎样？他到每一个国家里面，都跟那些国家的代表、三会们说，我们做错啊。Ah. 对，而且他说错，他说什么呢？他说这個，哎、欸，我们就说我们承认犯我们犯的错误，从处理 COVID 1 9到战狼外交。到经济管理不善，哎、欸，抱歉，他这些所有都是习近平的主张，就他居然跟大家说我们错了。
0: 哎，你以前是战狼外交、欸，哎，对，但我中华者虽远必诛、欸。对，所以哎
1: ，你怎么会做这个动作？所以你看，这个连 C N B 都说 why， 他到底为什么这样做？ Oh. 好，那那个我我觉得有几个可能，第一个，目前为止来说哈，中国的经内部的经济压力让他不能够内外都那么强硬， oh. 所以他想先安内，但是我必须要把外面的事情呢先把它处理好。第二件事是什么呢？因为欧洲离他越来越远，他知道说他如果同时跟美国跟欧洲闹翻的时候，那我是腹背受敌。而且我过去一段时间，我跟欧洲拉拢那么久之后，现在让欧洲丢掉，那对习近平来说是完全的不能承受之重。而且我们现在看到的
0: 报道才知道，哎，原来吴洪波是第二波，没错。原来他之前已经找了一个中国特使霍玉珍，是当时想说，哎，我要去拉拢中东欧，对。就没有想到他到中东欧是四月十八号到五月八号，是吃了一鼻子灰，对，吃了很多闭门羹，对，不得已，哎。习近平加碼在加码，再派了吴洪波出去、哦，而且
1: 应该说是第三波。实际上，吴洪波去年就去一次了，哦，他去一次的时候，他去卢森堡被他塞宾。卢森堡在卢森堡还故意抛了这个当时彭帅的照片来不欢迎他，所以当时他就已经被 s a v 塞宾一次。后来四月多的时候，他又派了这个霍玉珍，霍玉珍是中国的特使，然后他是去了东欧八个国家，因为主要有一个十六加一的这个
0: 国对。中国跟东欧的一个相当的协议。哎，十六加一对中国来讲非常重要。对，十六加一就是我要去拉拢中东欧，而且我要进。到中国，在捷克花了这么多功夫，在匈牙利花了这么多功夫，结果他进不去。对，最糗是什么？他波就波兰，就
1: 波兰的总统不想见他，为什么？波兰是这一次唯一到冬奥去访问的国际领导人之一，还有除了普丁之外，就没想到波兰居然跟他翻脸，所以他这一次整个完全都是一个失败的形式之后，他发现到说，你看最近他做了很多事情，我觉得说他真的针对欧洲在错非常多事，老田你记不记得？他换了这个成全国，对，成全国是新疆人权，欧洲最终是这个。Oh. 然后你换到乐玉城，乐玉城是欧洲的，他是个非常亲热，我把他换掉。然后你来看吴洪波，还去欧洲访问了这么久，跟大家说 sorry， I'm sorry。所以你可以看到说，其实习近平现在真的很大的一个可能性是，他要拉住欧洲，至
0: 少欧洲绝对不能够丢掉。哦、oh, ，所以前两天你谈到成全国居然去发配边疆，在一个不起眼的角这个单位里面，对，当了一个二把手的位置，有还有一个。乐玉成，哎、欸，你本来是要接外交部长的，你居然跑去广电总局，对，去当副局长，对，就代表，哎、欸，这个我在政策上面，我对欧洲是好，对，我在亲自对。派人去欧洲 say sorry。习近
1: 平一直很在意的就是中欧协定。对，就中欧协定来说的话，哎、欸，原本跟法国马克永通,通了那么多多次电话，也说要做，就没想完全都被搁置。现在呃，这个从去年到现在为止来说，欧洲议会根本不想要审这个所谓的这个中中欧的这个相关的投资
0: 协定，而且他们离中国越来越远。对，连
1: 欧洲商会都说了，哎、欸，目前为止来说的话，这个这个中国的不可不可预测性是对全世界的商业是有弊无利。哦，所以这是欧
0: 洲商会他们就这样说。而且他特别讲了一句。重化世界不会等待中国。对、哦，那欧
1: 洲的态度是这样。另外一个，我们就讲嘛，十六加一，他们为什么要投？为什么要拉拢十六加一？我记得他过去一段时间呢、啊，不断的在东欧这些国家投资，他投资每年至少是每年一百亿、百亿、百亿欧元这样投资进去。百亿欧元。他要跟他们拉拢关系，就没想到，因为欧在这个所谓乌克兰的状况之下，这些国家完全都跟他翻脸了。那你更不用讲德国，德国最近做了一件事，因为你这个新疆人权的关系呢，原本服斯啊，他要去东中。中国投资的时候，要有一个三十亿欧元的担保，由政府来这个核可，就政府居然不批准。他说，因为你这个投资案呢，这个中国目前的人权，我们没办法核可，虽然他不愿意让他投资。所以你看，事实上现在整个欧洲对中国这么不友善的状况之下，为什么他要派出这个吴洪波去跟大家 say sorry？ 这就可想而知了嘛、欸
0: 。你知道德国福斯就是因为有了中国的市场，它才全是变成全世界第一个大汽车集团。对，当时梅格尔对中国这么好，也是因为我德国的车子可以在中国取得很好的市占市占率。对，其实我没有想到。现在福斯要到中国，你连三十亿的担保都不愿做。他现
1: 在他现在还在失去谁？而且伊隆马斯克都慢慢慢慢可能没有耐心了。哦，欸、伊隆马斯克过去一段时间是怎么称赞中国的？加在最他居然也在骂中国，他很不爽吗？他,他说：“哎、欸，上海防疫时间的相关这个措施而停工是非常非常的困难，那年代影响到加州的这个量产。虽然开始在批评啊，因为因为很多这个中国的这个这个入资的这个零件没办法送到我海外去來，他就说因为他。”电子短缺，中国的关系，中国在港的关系。他说我现在有一个德州厂，这个奥斯丁厂，还有一个柏林厂。他说了，都是烧钱的高炉，真的是轰隆巨响，都是钱在烧的声音，跟钱在烧的声音。他就他说过去两年是一个供应链断裂的噩梦，一件接一件发生，我们现在尚未摆脱这场噩梦。所以他显然就是批评中国，你这种亲民政策，只在搞得他没有点名，但是他讲了言下之意就是，你
0: 这个政策连我都快要忍受不下去。好，所以你刚才先提到说。现在习近平真的有碰到这样的一个内忧外患吗？是，刚才讲到哎，我现在的市场一个一个失去，是可是我内部。经济因为断裂的关系，因为世界体制关系，真的有这么惨
1: 吗、哦？除了伊隆马斯克的批评之外，现在中国自己本身的车厂其实都受到影响。好，那恒大有一个非常有名的叫恒大汽车，它原本有一个叫恒驰五，准备说哎呀、欸、今年量产，这个恒大能够翻身一个非常重要的关键。它今年的一月说哎、欸，我准备要开始下线喽，要开始生产喽，那比原先的原先的话要早十二天，就没想到哎。欸连工信部他们都说了，哎，工信部都发一个这个状况，就说，哎，我们现在这个第三十这个这个所谓的。新产品的公示里面呢，公告里面有恒驰五在这个名单，所以工信部都认为说你要量产哦、喔。就不想，因为现在整个这个供应链不足的状况，他五月十八号就说我已经没办法量产，我要往后延延到这个九月二十号。对，这在最近一段时间，把六月十七号的时候，他公布什么？因为我的这个钱不够，他有三万四千三百一十四人民币左右的钱呢，没办法交出来，就就因此这样可能出现跳票的危机。那其中有一笔是十七块，十七块就一次是那种他们在商务里面是早早餐。费对，人家就说：“欸、你该不会连早餐费这种钱都出不出来一个状况？”你说台币七十五块出不出来？那这不只是恒大汽车这样子，事实上很多中国的汽车业、很多
0: 中国的产业也都面临到目前这样的格局。而且中国现在，原看呐，内部经济问题里面有一个指标，这个指标是它的房市居然大幅倒退。嗯、这个大幅倒退，哎、欸，我没有想到，它现在还要发房票。对，市场保监，
1: 那现在目前为止，中国为了要救房市，真的无所不用其极。比以说，一、嗯、下，这个地方是什么？这个地方是河南的一个地地产商，地产商因为他现在这个债务缠身，但是民众又不愿意买，不愿意买房。他说很简单，你现在不用不用真的出钱，你如果有小麦有大蒜的话，你可以给我，然后我这样可以给你房子都没有问题，因为我要想办法把我的房子卖出去啊。你你给我大蒜小卖，我都卖房，我都愿意卖给你。好，那除了这个之外，你看很多地方还出了一个叫限跌令，也就是说你不准给我跌，你敢给我跌的话，你试试看。还有更有意思的，保洁，我觉得这个在青海西海岸这个地方，他就发一个红头文件，他就说了：“哎、欸，你们要给我卖楼的指标，我们今年要卖多少户，就卖多少户。”你看领导被人家说你要卖卖多少户的时候，你知道领导做了什么事吗？假设哎，刘宝杰，你身上有两千万好，你居然不买房，我就打电话给你说：“哎、欸，你为什么不买房？你,你有闲钱，银行户头对，查我银行户头，我有闲钱，我有闲钱不买房。”
0: 我要被约谈，你要买房
1: 就强制民众有闲钱就要买房。你看已经到了这样的程度，那甚至什么叫房票？主要原因是因为这个原本这这户人家他是被拆迁，他的房子被拆迁走。过去一段时间，中国都直接发给你钱，但中国现在没发钱，不给，因为他怕说，哎、欸，你拿了钱你就不想买房，他就说我直接发给你房房票，以后你来这个地方领领你的房子。所以啊，事实上现在中国无所不用其极，想办法让这个
0: 房地产呢不要出现一个下坠的这个状况。而且我们这两天不是讲吗？这个。在这个河南的时候，我有几对潮。在河南的时候，我的钱突然不见了。我在我要想去领钱的时候，我马上变成了红标，我想去哪都不行。没错。就果现在，哎，我再查了一下。不是只有河南，现在北京、江西很多地方都
1: 有。而姐，现在中国真的怪事非常多，也就是说，现在银行里面的钱呢，可能都不是你的钱。你看，从最早的这个银行，呃，河南出现四间这个村镇银行暴雷之外，后来紧接着北京也这样。北京有哎、欸，每天呢，你只能转五千块。大熊哎、欸，为什么只能转五千块？连上海也是不是有这个邮取啊？很多人去排队吗？而姐现在又更新的，丹东，丹东也这样。丹东现在很多人民出来排排成一，他说：“哎、欸，我们已经排一个礼拜了。”到目前为止还，我都还领不到钱，而且让原本我们一说的都是这种小银行，结果没想到，哎、欸，在这个中国呢，有有这个江西这个地方，居然暴雷的是谁？去中国农行哎、欸欸，中国农、欸、业银行这么大，农业银行每天呢你就给我限领一千块，那你看这对话说，哎、欸，我领一千块很合理啊，就人家这个。这个这个所谓各这个银行就跟他说：“那你你住在九江吗？”他说：“我住在九江啊，我当然住在九江，我有房产证明。”他说：“没有，反正不管。我们现在规定就是，任何一个人你都只能够领一千块这样一个状况。甚至连在深圳，深圳也是一样，深圳也是中国银行，大家也有这个问题大,大家都在挤兑，一大早就去了，结、啊、果没想到，哎、欸，是非常多人排队都领不到钱、啊，大家都觉得很奇怪。哎、啊，你、欸、现在现在,现在这这个整整,整个政府是怎么样？银行的钱都领不出来，是不
0: 是中国大陆隐含着非常大的经济危机在后面？”啊、好，体会。中国不是战狼外交吗？不是犯我中华者虽远必诛吗？不是我大国崛起，我要昂昂然,然站立这个世界之上？怎么你真的派了一个吴洪波到处去道歉？他的内部有压力道道，到到我必须要对外妥协吗？而且有一个重
2: 要的指标来看中南海稳不稳定是习近平会不会去香港？对他为什么要去跟欧洲？因为你知道欧洲跟反叛他了，在俄乌战争之后说欧洲全部倒向美国，所以这时候当然美国要制裁他，美国要跟他断供应链，那欧洲也跟他没搭搭不上。他原本以为说如果美国不理我的话，那我跟欧洲比较好的话，我可以从欧洲获取利益。结果没想到这几次的我的市场、我的技术、我的半导体还可以从欧洲拿。对，那这几次的视频会议啊，习近平已经发现了一件事情了，欧洲领导人不太理他，哦、而且他的好朋友梅克已经离开了，对，等于说德国也不理他，那他怎？怎么办呢？所以现在来讲，他要处理好、修好跟欧洲的关系，来化解说大家对他的误会。那你可以看到，这是为什么乐玉成离开，因为他是这个支持俄派的嘛。是那支持俄罗斯派的这种，再把他弄掉之后，就告诉。释放这个讯息，告诉西方国家说，我已把把资俄派弄掉，所以你们开始来跟我交好。但是不要相信共产党，因为他通常来讲话，这个都是什么，都是权宜之计啊。对，因为他之前搞了战狼外交，所以到后面来讲的话，当然现在想要用用这种方式呢来讨好对方。但是你可以看到，最近呢一直在讨论一件事情。到底习近平会不会出席七月一号的香港二十五周年的这个会议？因为除了这个二十五周年纪念会之外，李家超也是刚当选香港特首的，也会在那一天就职，所以现在就有一个问题出现了：习近平到底会不会去？如果要去的话，是搭飞机去还是坐高铁去？这个问题就开始出现了。但是问题是什么？最近的香港其实也不太平静。哦。为什么？因为香港赛事我们知道说珍宝这个珍宝海鲜坊拖到南海之后就。结果进来是给他弄到成了，成了，成了还底，在故意的嘛，对不对？另外一件事情，元朗区也发生了，的是故意的，对，那绝对是故意的。那第二个就是元朗区呢发生很多的爆炸案哦，然后这个包含的电缆线、电缆桥都烧掉了，所以整个说这个香港，你说
0: 习近平要
2: 去香港之前，香港很不平静，对，很多不祥之兆。那会不会说在习近平去的时候会有一些什么爆炸案之类的，就发现他说，因为在举行会场的地点就在香港的会展中心，对，照道理讲，现在已经六月底了，七月以后如果要举行的话，所有的外国籍的船舶、喔，只要不不是挂中华人民共和国，通常要先离开这个场域的。你说
0: 在这个时候就要开始进
2: 空了，他可能进空了。你知道，在二零一七年的时候，当时习近平他们要在厦门举行这个。呃，这个什么金砖五国会议的时候，所有的金厦海域的所有东西全部禁空，包含金门这边的海巡队也要帮忙到了，你知道吗？啊、因为那时候的协调会禁空，禁到金门来了。九、呃、月的时候举办的时候，四月已经在开协调会了，然后八月的时候还去视察，然后整个全部都禁空。所以你看到，如果习近平七月一号要去的话，照道理讲，六月中所有的东西都要禁空才对。對那现在没有，完全毫无冬季，而且更扯的是，香港会展中心旁边的两家国际喜的大饭店——君悦饭店，还有这个万海海景酒店，这个特别是万海海景酒店，我也进入过，它直接中间的通道直接进到那个会展中心，完全不需要绕到外面去。所以你看到这两家饭店本来是六月二十三号之后的所有的订房全部不开放，对，但是没想到在最近来讲的话，全部都重新开放订约。订订购是代表是什么意思？可能中共的高官领导人他们可能不会住在那边，可能不会过夜。就有人提到说，会不会习近平高铁一路來,来回？对，那问题是高铁一路来回又涉及到一个问题啊，你从中国内地要进入到香港的话，中间那个过程，从北京到香港那么长的一个距离。会不会有爆炸的事情出现？还有这么危险？而且你知道，现在习近平他的最主要的目的是干嘛？能够度过二十大，能够进入他第三任的任期。而现在最重要的是，其实对他来讲，不是香港，不是这些地方，是八月的北戴河会议，不是吗？所以你看到现在秦皇岛，还有那个北戴河那个地方，所有的全部都禁空，连特斯拉的电动车都进不去。对，那如果这样子的话，香港。包含广州、深圳，所有了那边的特斯拉是不是要进行管控？没有,控管没有管控，所以现在有人怀疑说，到底习近平是不是
0: 不愿意去？吴栋，你是台湾媒体第一个强调说，把外交部第一副部长乐玉成管呃签到广电总局副局长，这是一个重要的讯号。就没有想到这个乐玉成一调职了以后，陈全国在去年十二月本来已经去职，去职了以后。现在居然到了一个很奇怪的单位，去农农业单位去里面当一个二把手，当二把手就算了，今又传出吴洪波又去欧洲，哎，这代表是一棒接着一棒的
3: 。哎呀，这个更妙的是，今天是 CNBC 爆料，是美国的媒体公开爆料，爆料的标题更离谱，他认为说今天习近平要做的这个东西，去欧洲的游说工作，所有的特使派出去，派两波特使。的目的是为了做 damage control， 所以损害控管。对，损害控管背后的更大的问题，它讲得更简单，避免危机啊。那我请问你，避免什么危机啊？什么危机？谁有危机啊？当然是习近平的危机啊。哦、这个所以说，欢迎在我们讲一句最简单的、简单的战略形容词，就是外交是内政的延伸嘛。是。他说啊，这这个外交工作的一定是内部有一些需求，逼着他们去做这个。做跑去欧洲去做道歉工作嘛？哎，做两波嘛，第一波就被人家打枪嘛。霍玉珍这个这个霍玉珍跑去被打枪嘛。去中东有八
0: 个国家，地门
3: 全部打枪。最很简单嘛，就是他 CNBC 写的很明的嘛，就是内部有压力嘛，习近平被逼的不得不派人去做这个处理工作嘛。这个这个就是表示习近平现在面临到二十大的斗争嘛。对。所以他这次吴洪波去会比较顺利，的原因是因为欧洲的大国接受他嘛。可是欧中东欧小国全面反对,对。现在你看什吗？所以我们分析过，西欧跟中东欧在很多地场上会不一致。就连俄乌战争上都不一样。完全不一致嘛，就是西欧想要和解、想要和平、想要谈判、想要康、想要妥协，那东欧要干到底嘛。那东欧会跟台湾往来嘛？这完全是整个虽然是一个所谓的欧盟国家，它内部的路线不一样，然后对中政策非常大的旗舰。那那里面有一个很严重问题，为什么中东欧会这个反应？这理由是什么？就是你的你刚刚提到的战狼外交嘛？所以为什么叫战狼外交？因为这个中国北京当局对中东欧国家看不起他们嘛？对我说：“你这些小国嘛，啊、你就是听美国的嘛，被大国操作嘛。他说：‘我这个是大国外交。’他一天到晚，他们最早对对二十年前对美国提出‘鸡兔大国外交’的时候，被美国打枪嘛。美国说：‘我不跟你搞这一套，没有什么大国外交这一套。’美国是老大嘛。所以我讲概念上，就是说，习近平最重要的是习近平内部产生危机。”这个危机的基础就是他的骄傲、他的傲慢、他的战狼外交的表达，对，让整个国家陷入一个危机当中。然后这个危机被逼的，现在没办法了，才找到吴洪波出去跑，才被先 n b 爆出来。对， CNBC 报这什么意思？破局嘛，呃，破你的局嘛。但是这里面的讯号就告诉你说，如果你不做，你这个二十大的领导权会出问题。这个是才是真正的核，这个是真正最大的危机。那美国现在对中国的包围，除了在
0: 外交、在经济上，更有军事上的维和。这个是勇者之队。勇者之队有一个消息就是，他用爱二的爱国者二型把空中一个巡飞弹给打掉。打掉有一件更清楚的消息是，谁帮他指引的？原来他很多的情报来源来自 F 3 5而且更妙的是，我们看，现在美国非常可怕是，我在伯流进行这样的演习，可是。我的炮兵从冲绳来
4: ，我的 M 3 5从阿拉斯加来，我的 I3 从夏威夷来，哎、欸，真的是匪夷所思哦。我先讲柏流这个演习，他是这样子哦，他假设有一台这个所谓的无人机，把它装作是这个当呃巡弋飞弹嘛，他們每收这样，好，这个无人机在飞行的过程中呢。结果呢？爱国者二型就锁定，把它击落，对不对？那个时候新闻到家，给我们看到细节，吓死人，真的是鬼斧神工。第一件事情是谁来当爱国者二型的耳目？现在是旁边有一台 F 3十不断的对这个无人机来去做标定，做标定，做标定。然后呢，标定把所有雷达数据回传给爱国者二型，然后呢，爱国者二型去打。然后另外一个我们都知道，一般爱国者二型有、哦、打出会一次打两个飞弹，对不对？对一个一枚大概普遍击发率是 70%， 两枚就拦截率就超过九成了。结果他竟然是这样哦，他一枚先把这个所谓的这个靶机打掉之后呢，然后第二枚他在做什么事？临时修改路径去寻找最大碎片去攻击哦，这东西再打碎片，再打碎片。他等于是说，我好，我如果第一个 miss 掉就算，我第二个就去打他。那如果第一个有打中的话，那我第二个干嘛去打最大颗的那个碎片、哦，对，确保我的基地万无一失啊。然后这一切已经够匪夷所思了，对不对？既然这个爱国者是从夏威夷做飞机腰拐，然后直接过来伯琉。然后里面操作这个时候爱国者是从冲绳的士兵，然后过来去伯琉，那 F 3 5 A 现在最有可能是从阿拉斯加过来，真的做到这是一方有难八方来
0: 援、哎。你知道我看到这个很惊讶是，哎，你知道我们每个阿兵哥，你对你的武器要非常熟练，你就算同一种武器，你要每天摸它，哎，就像我。我每天也要把我的 M 1 6搞得很准，我要不然的话
4: ，哎、欸，我拿别的枪我是打不准的。对，这就是美国最新的作战概念，叫做敏捷作战部署概念。就是、说，当然过去了解说，比如用这把枪，我们跟他产生感情，所以他的现在没在跟你搞感情。美国做出这个敏捷作战部署，就是要对抗中国，对不对？他让中国知道说。我打起仗来，我美军要打你，叫做战略可以预测，可战术不可预测、哦。你不知道我，你不知道我炮兵从哪里来，对你不知道我飞机从哪里来，对你不知道我的这个操纵手从哪,哪里来。组里面 S 一计划里面有一个叫做快速猛禽计划。什么叫快速猛禽计划？猛禽指的就是 F 2 2的这个猛禽的战斗机、啊对对。美国既然为了要部署这个快速猛禽计划，它要求全世界任何时候。美国一定要随时有四架 F 2 2在24小时之内挂上合适的武器，配置到全球任何一个角落。你知道，你你听得懂我意思吗？我今天不管战争发生在南海，对，发生在台海，甚至发生在博流，甚至发生在天地岛，我不管，反正今天战争只要打起来，一定要有四架 F 2 2配置最适合这场战争的武器，在24小时之内赶到前线。而且这四架旁边会有 C 幺拐运输机去做后勤，对，做它的燃料，做它的弹药，甚至包它零件现场维修，这个就是快速猛那个快速猛禽计划的精髓。那这次四架有没有说一定要在同一个机场起飞？没有，它可以从各式各样美国的阿,阿拉斯加的机场，或许从冲绳机场，各式各样齐聚，这是第一个让我们觉得很夸张的地方。另外一件事情呢，是加油，对不对,對？美国过去在做这个快速、敏捷、敏捷作战运用的时候呢，他们要面临到一个个体，就说好。我先打仗打仗，我打仗不是打半天嘛？对吧？我打完之后我要加油，我要加油。那这个加油飞机或是加油机场有没有一定要在某个机场？没有，他就说好，你只要是机场，我飞机降落就可以加油。可怎么怎么克服？美国跟日本合作一个东西就是 C 13栋的 Z 哦，是美国跟日本的人员一起在这个 C 13栋 Z 里面降落在某一个机场。对，然后这里面有空载大量燃料运输系统，意思就是什么加油系统。然后呢 ？F 16跟着降落之后呢 ？C 13栋管的这个的 C 13栋接的这个所谓加油系统，直接热机帮 F 16加油，加油再上去。可是我这次加油在关岛，对不对？根本就是空中加油地面版嘛。而且我这次在关岛加油，对不对？我下次可不可以在天灵岛？我再下次可不可以在马毛岛？我甚次可不可以在台湾？他意思就是说我只要有个短场的机场 ，C 13栋可以降落。我就可以来随时帮 F 1 6 Z 去做所谓加油。那保泉哥，你听到这边就会问啦，啊,啊，只有加油没有用啊，这就太可怕哎、欸。我们以前讲说，我
0: 可能要在天宁岛搞一个很大的油库，搞那个很大的油库来了以后，我就帮你加油，不用，我只要确定我们两个同时收到讯号，同时讯号告诉你，我现在到天宁岛，现在我的西幺三栋
4: ，现在我的 F 1 6我同时到了天宁岛，我就加完油了以后。各自飞去。对，那请问，请问，请问你中国怎么知道打哪一个？你不知道吗？你所有只要可以降落机场，你都是你的敌人嘛。另外一件事，那保全哥你会问呢、啊？哎、欸，我正在加油，那弹药怎么办，对不对？美国测测试这个东西，这是叫做 F 15E 的，什么叫做？空中炸弹运输机？什么叫空中炸弹运输机？一般 F 十五是所谓的战斗机，对不对？因为在现在空战中， F 十五其实用这个效用不大。后来他们想一件事情是，那这样好，我们把 F 十五一哦上面挂满了 Max 八二的通融炸弹跟 GBU 三九的小直径炸弹，它用来干嘛？把炸弹运到那个机场，然后从 F 十五上面拆下来，然后给哎 F 十六用，给 F 三十五用，这叫做炸空中炸弹运输机。专门是讲，他炸弹是特别精选过。第一个是 Mark 八二的通用炸弹，是世界上最通用的，可以挂载在飞机上，它可以挂到 B 线轰炸机，它可以挂 F C 哦，甚至连台湾的 I D F 都可以挂 Mark 八二的通用炸弹、哦。另外一个，它旁边那个比较小的是 G B U 三十九小直击炸弹，它也挂了，挂 F 三十五里面。所以呢，哎、欸，他想了半天说，那奇怪，我就用这个当当呃 C 幺三栋负责加油。F 1 5依附的加装炸弹，对装装炸弹，那是不是就所有解决后勤的问题？所以对于美国来说，他打这场战争真的准备非常非常透彻。郭伟，你今天就跟我们
0: 讲说，勇者之战这个演习非常重要，而且是美国最神秘的演习之一。现在透露一个讯息是，原来未来 F 三十居然扮演这么重要的一个角色，哎，他居然连。爱国者恶行，你要把这个飞弹射下来，我都会在空中导引。不止如此，当我一个作战阵列出来以后，这样讲的，我航空母舰出来，我航空母舰当中是不能再前线，我最前线是谁 ？F 3 5 f 3 5因为我的逆中，我可以最近最近距离的接近敌人，然后我可以收集所有的情报。当我所有收集情报了以后，我就可以把所有的资料给我的 e s 8 G， 给我的这个所谓的这个 E 2 D 全部。我先给做一个最好的战场管理了、哦。呃，没有错，
5: 这个 N NF, I N I F C C、哦、哈，这个美国海军哈，呃，整体化测控防空系统，他以前的想法是说，哎，其实神盾舰哈搭配哦这个 E T O C 的预警机哦，它的防空力虽然强，但是呢，呃，虽然说 E T O C 能能看到哈、哦、地平线而外哈、哦、来袭的敌机或飞人，但是打不到啊啊，如果说打不到呢，这个时候我们就刚才讲过，哎，如果说 F 3 5 B 啊进来的时候，哎、欸，它就可以导引吼这个标准飞弹。那当然吼，当然其实美国海军呢，其实早在好几年前就试试验过说用 F 3 5 B 吼去导引吼这个呃标准飞弹。但但是呢，现在呢，竟然是导引到这个所谓的爱国者飞弹吼，是陆射的吼。那不要以为说啊，这个 F 3 5 B 吼只有这种导引的角色，不是吼。其实我们不要忘记，其实 F 3 5 B。它本身就是个逆中战机，逆中战机是什么意思呢？我们讲白话就叫隐形战机啊，就是它比较难被敌军所侦测哈。那如果说今天一破次两架、四架，它可不可以单独进去？当然可以啊，那如果说这个时候呢，那搭配哦、喔，有大量的数据给他，他就可以哈、喔、形成很大的一个叫踹门砖的一个角色、喔，踹门踹门砖对踹门者的角色。然后其实旁边你看这张图哦、喔，这张图呢其实是标准的美国海军的公势的作战哈、喔。你可以看到它旁边哈、喔，它还有 E S 8 G 哈、喔、在电战机在做增强，然后后面呢还有 E 2， 其实现在讲 E t D E t D 对 E 2 D 哈、喔、做一个呃战场的管控。那为什么要用 F 三十五 V 哈进去？其实。呃，我们刚才讲过这个 F 35五 B 所谓逆重战机，逆重战机的地方很难发现到它，那为什么它这么厉害呢？其实。在于哈，这个 F 3十五 B 它有很强大的，我们叫电子感测器哦。那其实我们可以从哈这张图来看哦，这张图来看之后就可以看到，哎，这个什么秘密密麻麻的这个单位是什么意思呢？就是说 F 3十五 B 呢，它本身哦配备了所谓的 A N S Q 哈3二三九这个电站系统。那个电站系统好，你看到这张图前面有几个红点哦，前面逐一的三个红点，左右三个红点，对，这三个红点。然后呢，主翼后面有两个红点，然后加上尾翼有两个红点，这是什么呢？这个哈、哦、都是所谓的电子感测器。所以你看看哦 ，F 3十有这么强大的侦测能力，然后再加上它有一个逆装系统，所以其实光是 F 3十五本身，它就可以哈单独的进入哈敌方领空去作战了，这个是理想哦。那如果说再搭配前一张哦。E 十八机的配合，然后再像 E t D 的配合，那整个战场其实，其实我们这样来说，其实美国海军的舰载机都可以看得一清二楚。那这样用这种方式来对付敌方呃敌人的防空系统，其实是绰绰有余的啦
6: 。永德生计宝贝成长双对策第六件零元加码送限量身高尺，赶紧搜寻永德生计。
0: 但是我们现在看到的报道，我们看到的数字，美国现在通膨压力非常大，而通膨压力我开始要升级，升级我又开始有所谓的经济衰退的一个压力。而这个时刻有一个指标，不知道全世界最繁华的地方就是美国的拉斯维加斯，哎，那是人间天堂，非常繁华的地方。可是我们现在看报，哎。现在有人去拍拉斯维加斯，宛若鬼城
6: 。而且你要知道，拉斯维加斯是有不夜城之称啊，白天有白天玩法，晚上有晚上有玩法。没有想到，你现在看这画面，竟然是大家认为的一个天堂哦，现在现在变成鬼城了。对，完全几乎可以说是没有人哦，大家非常吃惊哦，想说什么时候这些奢侈品店，这些本来都还要排队人满为患的这个商店街，现在竟然全部都没有人，这原本都是满满都是人的 shopping mall， 因为到拉斯维加斯，你只要赌到钱，你赢了之后，你的手笔就会特别大方。看到劳力士就买劳力士，看到香奈儿包就想买香奈儿包，就没有想到现在竟然完全都没有人呢。所以这个他们的一个那个 YouTuber 就直接说：“我告诉你，这个景象告诉我们一件事情，我们的经济百分之百进入了一个衰退期。”他难怪讲美好的日子已经结束了。真的，他说：“他说他在这边那么久，从一从出生到现在，他从来没有看过拉斯维加斯。”竟然是这样空荡荡的一片，包括你的 Apple 的一个旗舰店，包括你 Nike 的一个旗舰店，还有刚提到的所有的奢侈品旗舰店，竟然都几乎没有人。这么空旷的拉斯维加斯，真的是过去二三十年来几乎都没有见过。所以他现在拍下这些画面，他就直接说：“他说现在其实真的可以发现整个美国经济的一个极重的一个状态。”我这个地方是车水马龙，是摩顶放走。就现在居然这样空空荡荡的，对，而且你知道以前在这边坑，根本就是花钱跟如大爷，反正先借了钱，先花个爽，回去再慢慢还债。就你发现现在竟然完全没有人，这代表什么意思？代表除了囊中羞涩之外，还有一个很重要意思是大家不敢花钱。不敢花钱这件事情其实才是最诡谲的。为什么不敢花钱？因为现在你的生活必需品、你的吃喝拉撒、你的所有开个车，全部都会排挤掉你原本的娱乐消费。从这张图更可以感觉到它这个通膨压力，哎。其实，在二零二零
0: 年的时候，它的物价其实好，这是它的物价比，也包括了你的瓦斯啦、你的面包啦、你的玉米啦、你的衣服啦、油啦、咖啡啦、糖啦，还有这个奶油。哎，其实你看啊，还算好。可是你往后跑
6: ，它长得好可怕、哦。我跟你讲，你这个非常清楚看到整个通膨。在2020年的1月，然后你为什么那时候1月所有价格都是跌的？因为我们都知道 COVID 1 9那时候席卷全球，所以所有的消费全部都停。你看那个油价还跌那么多，油价一度跌最惨，到跌到五十几趴。所以你就知道你那时候的整个经济全其实急冻了。结果后来2021年开始，哎、欸，慢慢需求回温，需求回温。所以呢，包括、呃、食物啊、衣服、棉花这些价格都开始上涨。可是油类其实小涨小跌，小涨小跌，有没有发现？就从二零二一年的十二月开始，油价开始狂飙，从大概七八八飙到二十几趴，甚至飙到七十几趴。后来又回到大概目前为止，大概涨了六趴多。到了今年的六月，吓死人，瓦斯涨了，到二零二零年一月涨了二点三倍。然后呢，这个油涨了零呃七十七趴，然后呢面粉这个麦类涨了一倍多。所以从这个你就可以发现出，过去从二零二零年的一月。到二零二一二二年的六月，整个三十个月里面。全世界原物料行情、食品价格、衣服、棉花的这个价格，可以说是从谷底一路飙到那个这那个非常高。所以这就是为什么现在全世界都饱受这种通膨压力。难、哎、怪美国现在压力这么大，美國难怪拜登现在民调这么低。对，美国压力大到一个什么样夸张的地步？我们都知道，因为那时候啊、呃，整个疫情的一个关系，所以很多库存都低水位，所以那时候所有的那一些 Walmart、Costco 这些全部都。都一直交货交货交货，然后不是因为运输的关系，所以都卡货货送不到，所以那时候价格都一直变成，哎，怎么一直没有货？市场上消费市场上都没有东西，结果现在运输慢慢恢复。货竟然整个都爆仓啊！所以他们说，他们现在包括 Costco， 它的存货竟然是去年同期的二十六倍。然后呢，他说再以那个沃尔玛来讲，他们现在货多到他从五月份就要开始把所有的价格打五折、打三五折来打清仓。因为货已经多到根本那个仓已经没有办法那个那个堆积了，再来包括 Target 还有那个 Gap 这些啊，就是卖衣服的、啊、卖一些电器、小型电器品的，他们的库存竟然高达四百五十亿美金，所以他们就说现在完全不可思议，怎么会到这个情况？对
0: ，你知道做生意最怕库存，做生意最怕说我赚到钱，然后赔在库存上，就是。你货
6: 卖不掉，你有这些东西都没用啊！他们说，他们为了要清库存哦，现在整个中呃美国十八家通路里面，竟然有十一家它的通路它的库存比去年同期成长大概十个百分点，而且呢，他说他们的库存竟然创下二十年的一个新高，他还举一个例子，通常呢是这样子。如果你的销售大概一个月可以销售一百件衣服的话，你的库存应该有一百一十件，这是呈现一个比较安全的一个库存水位。他说，但是现在整个美国绝大多数的通路里面，你有一一个月卖一百件衣服的话，他现在库存竟然高达一百五十件。换句话说，你现在多了五十件的库存，所以多到他们认为说这个东西，如果你再不清仓的话，非常危险，因为整个库存实在是太多。那到底为什么会导致这样状况？其实主要几个现象，第一个，因为你的。食品跟你的原物料的行情，还有你的能源太价格太高，人们没有多余的钱去买三 C 产品，没有多余的钱去买衣服，没有多余的,的钱去买家电，所以导致他们的消费力更是急坠。而现在目前为止，这种类似的状况除了美国的之外，加拿大也是。加拿大目前为止，它的通膨率来到了 7.78%。更是创下三十九年新高。他们现在加拿大的牛奶商说，因为这些相关的成本、运输成本太高了，我们希望再把这个价格再度调整。而这也创下加拿大呃，在这几十年来少数一年要涨两次的价格。但是他们的相关的主要的一个政府机构说，我觉得你没有办法涨价，因为你涨价之后，加拿大人民的生活可能要过得更辛苦了
0: 。好，是哦。从这个图就看到，其实这个图就跟俄乌的战争影响非常有关。刚刚讲。你看你的瓦斯、你的小麦、你的玉米、你的油，其实都是疯狂的上涨，没错，疯狂的上涨都受到了俄乌战争的影响。哎，是。那大家问、嗯，那俄乌战争到现在到底是怎样？它到底还要打多久？我们现在看到了，乌克兰开始反攻，那这个反攻。你可以让俄罗斯赶快撤兵吗？没错，目前俄乌的战战况来说的话，乌
1: 南还是这个乌克兰占优势，乌这个乌东来说还是俄罗斯处在一个主动面。好，那我们现在看到这个画面，这个画面是什么？花姐，你不要以为这是在乌克兰境内，这是在俄罗斯打到俄罗斯对，俄罗斯它爆出是罗斯托夫州的时候，这个地方有一个这个算是他们的炼油厂。那时候你看，你有没有注意到旁边好像来了一个飞机？那一被他怀疑说是来自乌克兰的自杀无人的攻击机，然后就直接这样坠下去之后，你看下去之后，就整个这个炼油厂都出现一个爆炸的这个状况。那不。不根据目前的目击者说，不确定是 P D 1或是 P D 2，、oh. 但是可以证明说，应该是来自乌克兰的无人机攻击这样一个状况。好那除了这个之外，我们再看另外方面。这方面就是说，其实在乌东战场上面呢，也不是俄罗斯真的占优势。在乌东战场的某些地方来说的话，其实俄罗斯军方是被乌克兰围困的。哦，这个是从这个俄罗斯军人的这个视角里面来看。你看他们，他们，你看这在他们在困在这个房间里面。他说外面呢，如果你仔细听了，外面都是枪声、枪林弹雨的，哒哒哒哒哒。也就是说，他们目前为止。只被困在一个这个小房间里面。那没多久之后，你可以仔细看，他们真的是一直一直想要把想办法冲出去，但是一直没办法冲出去。最后就一个爆炸，可能呢这些所有的这个俄罗斯的这个军官或军人的话，可能就这样子阵亡在乌东战场上面了
0: 。所以你看到现在
1: 在乌南很多的地方，哎，是真的开始出现了热战。没错，事实上我们知道，事实上乌南兰的目前来说的话，包括说像在这个赫尔松这个地方啊，这个地方已经往前推进，甚至现在这个这个乌克兰军方推到哪里，我们要在这个乌克兰中部。这个地方有个扎波罗热的这個核电厂，就核电。他们现在往往前推，他们现在已经攻克了扎波罗。往前推， oh. 往前推的话，有一个叫波波罗西的这个地方。波洛西这个地方，事实上我们仔细来看，它是一个非常重要的这个交通的这个转运站。如果我能够控制这个地方的话，我搞不好还可以再往乌东前进，还可以再往马里波前进。所以他们目前为止来说，想办法要攻克这个地方。所以我才说嘛，在乌南战场上面来说，哈，是乌克兰比较占优势。好，那乌乌克兰，我们仔细看。在乌克兰有非常多的大型火箭炮，你看，就是乌克兰的大型火箭炮，他们的 BM 2 1的这个火箭多管火箭，哎，一直向这个俄罗斯的这个军方不断的这个攻击过去。那除了这个多管火箭炮之外，你看，他还用这个无人机去攻击。这无人机的攻，他们出动非常多无人机攻击，他攻击什么？攻击位在这个俄罗斯的相关的这个相关的坦克。哎，我发现你说，我就用这个无人机来丢个炸弹，然后去把你炸掉了一个状况。啊，那这个除了在扎波罗勒这个地方，还还有另外一个地方。也是什么？这个目前为止来说，俄罗斯在很多包括他们可能就把他的军队躲在这个民营的这个民民间的这个这个农农舍里面啊，就没想还是被乌克兰发现。乌克兰发现之后，他们还是过去的时候丢这个武器啦，丢这些。对，是一
0: 个农场，我躲在农场旁边，还是被抓到。对，被抓
1: 到之后，嗯、啊，那我们就发射这个多多多管火箭，用炮击的方式把你打掉。所以目前为止来说啊，实际上在乌南兰战场里面，你看、啊、这个军人都已经逃出去了。好，那除了这个，因为这一次呢我们要在整个乌克兰战场里面，我们可以发现到说，乌克兰他们有这个自制的这个暴风雨的火箭炮，哎、欸，这是被他发现到说，哎、欸，他也出现在乌克兰战场里面来说，所以说这个是。乌克兰的军工产业自己做的，没错，这个叫做“暴风雨的”的这个暴风雨的火箭炮，对，没错，它是让这个乌克兰的上面的这个炮管是他们自己自制的，但它的这个底盘是用捷克的这个装甲车，虽然是捷克跟乌克兰这样合并起来的，那它主要是，而且它发射的是十六秒可以发十六发，另外一个它在装填的时候大约用不着十五到二十分再可以再。打出十六发的这个状况，它约莫的射程是二十公里左右，啊四十公里左右，所以其实它的射程范围也是相，已经跟这个凯撒自走炮其实不相上下。那除了这个之外，你看他们目前为止来说，我们我们知道，其实最近一段时间不是乌克兰击毁了非常多的来自俄罗斯的这个，包括说武装直升机的凯、啊、乌呃凯二十凯五十二的这个直升机，对不对？就没想哎，宝、欸、姐你知道他们把这样，因为我们要攻击直升机坠落下来的时候，他们那些炮弹还好好的，就没想乌克兰军方去把它拿过来。他们拿过来呢，这是五，这是这凯五十二的这个直升机上面的火箭，就变成他们就把它装在他们的车子里面，就变成装在车子里面，他们用这样来攻击这个俄罗斯的这个军方。所以看事实上现在整个俄乌俄乌战场上面来说的话，其实战况还是非常焦灼。当然乌克兰等待還是更多西方的这
0: 个军事援助能够抵达前线。好，张浩，现在这个世界真的非常不平、嗯、我们开始有疫情，我们开始有战争，现在还有更可怕的天灾。哎、欸。嗯现在
4: 南亚竟然遭逢了五十多年来的最大水患，哎，这个水泛患真的很夸张。我们先给大家看哦，这个它土石流大到什么程度？因为这个水患，大家不要以为是一个村庄或一个地区，你看这土石流大到这个程度，是整个印度东北跟孟加拉九百五十万人受困待援，非常非常大的状况。而且呢，甚至你看哦，这是在车子刹车前面对不对？哎，还有车子是直接陷入在土石流里面，这个状况也非常非常夸张。你看。这车子，刚刚那个车子是运好嘛？土石流的时候你刚好先刹车，这是你根本来不及跑。你看这原本都是路哦，全部变成河里面，车子就陷在这样里面。甚至呢，你看哦，还有我们大货车开到开到一半呢、哦，哎，地基被掏空，你看整个车头陷进这个洞里面。你就知道这个雨有多大多大。甚至你看这个印度男孩，我看到这个画面真的蛮揪心的。这印度男孩，你看，哎，这是个男孩载福载沉在这边呢，他差一点就要被大水冲。那这个水淹的也
7: 太可怕了吧？而且
4: 。他其实哦不太会游泳，所以载浮载沉。可是这是喜剧收场了，因为外面你看，哎呦、啊，救援船来了。所以你说这个本来这个道路，对啊，對啊本来这个道路水淹成这个样子，對啊、然后他被淹载嘛，那就那、這个这个船哦，赶快划墙划船过来，然后呢一把这个这个男男童，这个我觉得求生意志也很强、啊，所以一把就把这個男童手拉住，哎呦就把他救起来。可是你也可以知道说，这个地方到底水是有淹到哪里？可怕了。但印度人呢也是蛮乐天的，然后印度的看下个画面说，印度人民在家里啊。哎、欸，在家里这个水也太离谱了吧！一般来说，水深及膝就算，这水深及脖子，我觉得也是夸张的。然后呢，印度人也蛮热天的，他们还拿给刮胡子，还聊天，然后游泳，就是照样过他们的生活。你看刮胡刀拿出来有没有？他们继续刮胡子。可你刚看这画面就知道，这个水一般来說我们过去报中轨报满多，很少淹到脖子这样状况。然后你看阿萨姆的街道也是很夸张啦。阿萨姆街道，你看这是大街道，你看。全部都是淹水嘛，对,对不对？甚至呢，像这种淹水最怕什么？路基掏空嘛，对不对？印度的铁轨，因为我们知道印度是非常非常需要靠铁轨上下班，都需要。你看铁轨下面全部都被掏空，你要知道，哦，铁轨不会盖悬空的，铁轨一定盖在实心啊地板上。它路基没了，对,对，就路基你看全部都没了。然后甚至我们刚刚讲九百五十万人受困待援嘛，你看这有个社区，哎，变成孤岛，然后民众呢，你看要拉绳子团团在，而且你看它水是不断在流动，就知道水势有多大。好，我们刚刚讲是印度东北部嘛，还有孟加拉，哎，孟加拉那个拇指走在水中，你看这个孟加拉下下大雨下到什么程度啊？孟加拉下大雨也是哦，百年以来最大的洪灾嘛，所以你看这个拇指，哎。他为什么要撑伞？没有用，因为他手上抱的是一个小 baby， 对。所以右边那个超会成年可以走路的，你就自己淋雨。啊，小 baby 还是既然用伞帮他遮点雨。可你看这画面就知道，当地的雨非常非常大，大到什么程度？医院也都淹水了。他医院都淹水，状况之下呢，边上非常多。你看这医院哦，医院里面哦吓死人，所以医院也在淹水。然后呢，各种民众推着三轮车走在水里啊，等等。所以现在啊，孟加拉也淹水。可最让我们觉得不对劲的是什么对、啊？一般来说，雨季是六月才开始哦，对吧？六月才开始。可是六月的时候，这次呢，三月就开始有下雨，四月就开始慢慢下，雨。然后到现在六月的时候变大暴雨。可是这个雨季呢，他们说提早三个月来袭啊。所以对于很多人来说，这一次真的是所谓的极端气候。而这雨下多少呢？一天下九百七十毫米，我们一般台湾下连一百多、两百就要淹大水哦、喔。它下快一千毫米，所以现在整个南那个整个印度东北跟孟加拉都非常非常的凄惨
0: 。我们的经济部长王美花建议讲，哎，下礼拜要省电价。对，这个电非涨不可嘛。是，而且现在这个电价好像涨起来。不
1: 少哎、欸，没错。事实上，今天王美华在出席这个南亚科的这个动土典礼，哎、欸，南亚科是十二寸厂，又要用非常大量的電,电。好，那他是说，因为全世界目前为止来说，这一两年的话，电价都陆续在调涨。实际上，为什么要调涨呢？主要因为因原物料涨了三四倍。他说，台湾目前的电价在全世界是非常低的，所以它全世界的这个电价是更贵的，所以台湾要反映这个状况的话，可能就会涨价。好那事实上真，所以台湾要就整个方向来做合理反应，那是不是真的是合理？怎样是合理？宝姐，而且我跟大家讲，事实上真的是这样。今年为止来说，美国的电费大概涨了一倍，欧、oh. 洲很多国家电费都涨了一倍到两倍左右。那三至四连中国大陆都涨了五成，所以事实上，中国大陆的涨五成。所以今年的确，台湾真的是应该到了要涨价的时候。那为什么它涨价呢？我们先跟他讲，因为第一个主要原因是在台电。台电为止来说的话，它经过它的这个算法来说的话，它每一度电目前的成本是要三块七毛钱，三块零七毛左右，但现在只卖两块六毛二啊對，所以它注定会亏损嘛。虽然你要以它目前为止前四个月的估算里面来说，亏了四百到五百亿左右嘛，这样切这个四百到五百亿嘛。那如果现在不调的话，华姐。假设目前为止来说，油价、啊、那些都维持现在的这个价位来说话，今年台电可能会亏到两千亿啊！哦、oh. ，所以两千亿来说话，等于是说对台电来讲话，它的财务危机都相当相当之大。
3: 当时
0: 马英九他本来也冻涨，冻涨了又不得不油电双涨。对，油电双涨就是因为台电中油的亏损太大。亏损再到影响你的在息，是如果影响在息的时候，你买东西都很难。对，没错。那
1: 你知道，事实上以目前为止来说话，他们估算的结果是要涨十八趴才能够勉强打平。啊、可问你是涨十八趴，这个绝对是没办法的事嘛。所以现在等于是变成是中油跟电力部都相当相当的头痛。对，到底是说，哎呀，要全民涨呢，还是涨一个幅度，还是只有涨这个用电大户？现在大家都在想在这里
0: 面。不是，他现在跟马英九当年一样，你为了选举你就动涨，你动涨了以后。你就累积很大的亏损，你怎么补回来？对，事实
1: 上我们就看在这个图非常明确。你看，这美度电的成本是蓝色，那美度电的价格是这个粉红色。你看，事实上呃，橘色，你可以讲从在约莫二零一二一年的下半年开始，就出现一个死亡交叉，而且这个交叉幅度越来越大。看起来的话，的确这个可能用电的成，哎，每度电的成本会越来越高、哦。所以你看，这个如果我们没有把它米平的话，对台电来说的话，真的压力会非常非常大。而且我们现在
0: 越来越依赖天然气，是，而天然气的价格是越来越高。对，
1: 那我们来看历次的这个状况哦，从这个约莫是这个小英总统上任到目前为止，他除了二零一一八年四月有调整三八之外，目前为止全部都是冻涨的一个局面。好，那为什么要冻涨？因为当然有很多选举的这个关系。事实上，你看二零一八年四月那时候调整的时候，其实已经导致民怨四起，所以导致。二零一八年年底选举会不好的原因就是这个，所以它之后就开始都一直动涨到现在，不敢涨了，不敢涨。问题是你不敢涨的时候，导致什么？你看，这目前为止這是二零二零年的哦。我们用这个台，因为目前经济部经经济部的说法是说啊，我们电的比例很便宜嘛，那我们马上又弄了一张图出来。这个图是什么？这个图是说我们的电价占我们的所得比的话是零点八三，是全世界最低的。所以现在等于是政府用这个台用这个来说服说啊，我们不得不涨的一个状况。不然的话，真的未来了、啊，如果不涨的话，台电台电没办法在台电亏损那么多，又没办
0: 法投资。话你要涨多少？你要涨多少，台电才能平衡？你不要涨了，台电还不能平衡。对。欢迎收看关键时刻。最近中国就对美国强烈的抗议，抗议什么呢？原来。他们的洞洞山航空母舰，也就是在福建号下水的时候，它就在上海的附近。没有想到，一个 P8A 就从青山这个地方一路的南下，到了长江口这个地方，我就绕来绕绕绕来去，我就完全抵近观察，把你的福建号下水的所有的过程，我把你查的清清楚楚。我们知道，现在美国已经复制了俄乌战场面。我们在俄乌战场里面最可怕就是。我把战场地图给画好，我把战场地图画好以后，你所有的军备、你所有的武装，甚至你所有的人员到底在哪里？你的一举一动，我了若知道。现在中美虽然还没有开个战，虽然中美还在布阵的过程里面，可是你就看到我透过 R C 一三五，我透过 P 8 A， 甚至我透过全球之鹰，再加上我的星链、我的卫星，哎、欸，你看到了层层叠叠的，竟然把中国摸得一清二楚。所以是这种。这也太夸张了！哎，我的洞洞山下水，我的洞洞山下水，代表哎，我中国海军有了第三艘航空母舰，就没有想到在这个过程里面，我们先看到这个影片，在天上有星链，在天上有卫星，更哎。你的 P8A 还抵近
1: 观察？好，宝姐，你中国动动山下水，对不对？我美国已经布好了一个天罗地网，准备在那边等你。天罗地网什么叫天罗地网？第一个在天上的美国有卫星；再做有 E2D 这个远程的这个这个是、這個、空中预警机；再是什么？我们 P8A 或者说 RC 上可以抵近观察你。另外一个，我还可以透过这些跟 F35 连接，我还可以未来可以什么？我还可以发指挥这个爱国者飞弹，指挥海马斯火箭。所以呢，美国是用一整套的在准备把你的中国的。战略还有你的这个东路山
0: 摸个透透的一个情形，所以说我的 P 8 A 只是底近观察，是它 P 8 A， 另外我还有 R 1一三五，是一个用看的，一个用听的，对，看的跟听的千里一眼，顺风耳，把你摸透之后，所有的讯息进到 F 3 5 f 3 5五就把所有讯息给了 E 突 D 做战场管理，对，我的空中，我的水面，我的路上，对，全面进攻 ，F 3 5所有的讯息之后，我可以给
1: 所有的这个同僚机，我还可以给海面的部队，所以也就是说，透过一个，这告诉你什么？中国哎，美国非常完整如何去摸清楚。中国底的所有的侦
0: 察跟指挥系统，在这边给你看个清清楚楚。而且刚刚讲的那个 P 八非常故意，我就是冲着你福建号来的，没错。他在上午七点二十五分的时候从青森出发，哎、欸，对，我就直接到了长江口。而且这是中国的
1: 底指控，中国指控说你是底近观察。你看他们的。根据中国公布的他他们的这个相关的轨迹图是这样，从青森飞的时候飞飞飞飞飞飞到这个地方，然后又往东海的方向飞，然后你看这边绕来绕去，宝姐，你在这边绕来绕去，你也知道他是冲了谁，冲了上海这个地方嘛。上海这个地方最近有什么零零三的这个洞洞山的福架在这边下水嘛，所以他显然他就是为了这个来你这个地方给你抵近观察。中国都说抵近哦，他到底是多近，中国是没有讲，但是显然已经让中国觉得是你是来者不善的一个状况，那是让这个 P8A 的它有大型。的这个浮标，然后另外还有这个溢磁探测仪，它可以说几乎是可以把水面上和水面下的东西给你扫了一遍。哦、所以呢，洞洞山下水之后，它到底怎么走，它可以被你扫了一遍，而且它等于是说把你摸，把中国的近岸的所有东西呢，海海文的这个相关的这个、这
0: 个这个东西呢都给你摸透透，而且给你记录下来。所以说。我的 P 8 A 不是只有看陆上，我也不看水面，我水下都可以看到。对，所以我来了以后，你旁边有没有潜舰护航？对我也可以看得一清二楚。而且他们还有一个成像雷达，就是
1: 我过去之后扫描一遍之后，未来这些图资呢就会进入到美国的这个剑客系统
0: 里面。所以这个这个啊 P 8 A 是一个非常强大。而且就、啊、我们这一讲吧，我是莫斯科号在黑海被两枚天王星给击中，当时就说哎、欸，上面有美国的无人机，上面有美国的侦察机，是就现在确定哎、欸、是。它上面就是 P8A， 对，原来现在乌克兰就是在 P8A 的指引之下，对，两枚天然星的天王星，对，就把莫斯科给集成了。我们就说 P8A
1: 是一个水面上一个非常厉害的这个战这个所谓的这个资讯平台。好，那我们。之前发生在蛇岛附近的莫斯科号就是这样被击沉的。宝姐，那这两颗这个天，两颗这个海海王星的这个飞弹飞过来的时候，就是透过 P 八跟你说，哎、欸，目前的这个这个莫斯科在什么位置，什么位置的时候，然后你要打到什么什么地方，我可以标，我可以给你相关的坐标跟指引。哦、我可以标定。对，所以那两颗飞弹飞过来的时候，宝姐，那它被攻击到什么位置？攻击到就是它最脆弱的这个中中部这个地方，对，包括那弹药库还有油弹库，我给你攻击下去之后，你看导致整个莫斯科。票就
0: 这样沉传传承在整个这个东这个哦，别太开嘴吧！我就在我的飞弹发射架跟我的油弹储藏室里面，就这个点。对，
1: 那那怎么样？怎么样能够精准的打击到？当然就是透过 P 8 A 跟你精准的导引之后就发射到。所以那这个就是未来中国可能有一个非常害怕 P 8 A 出来之后，我海面上的这个舰艇恐怕会难逃你的这个相关的掌握。好，那除了这个 P 8 A 之外，还有另外一个。阿西上，保强，那前一阵子这个东陆山还没下水的时候，其实阿西上一直不断的在中国这边绕来绕去。你看這，这是、個、这之前的有一个绕法是这样，对，他绕这样，然后这样绕，这样绕，这样绕的过去。那事实上，他从今年五月，他说他出动的刀约末四十一次，四十一次，最近最近的时候靠到中国的海岸线不到三十海里，非常非常近。所以他显然就一直不断的在那边绕绕绕绕，一直在侦察你。那到到底在侦察什么呢？保强，那。R 七一三五，他是讲，我们啊，他是类似一个这个前呃顺风耳这样状况。嗯它里面，它有可以拦截几百公里外部队车队的无线电内容、欸。哎，你车队里面，哎、欸，几百公里外，你要讲什么话，它都可以拦截下。来。所以说，它在这个地方飞的时候，是不是拦截一些相关你们在车上讲，或者你们部队里面讲的什么话，我可以拦截下来之后，然后把这个情资交回去给这个这个美国，然后去分析说你们现在可能的状况。所以搞不好这个中国所有在军事的上面一举一动，其实透过 R C 一35了，都可以给你听个非常仔细啊。我们看到，哎、
0: 欸。你美国每次这样抵近观察，中国当然很不算。中国就通过他媒体说，哎、欸，以美国为首的西方国家以南海航行、飞越,越自由为借口，你派出军舰、军机，哎、欸，这个对中国是一个挑衅跟骚扰。对，中国不会忍，也不能忍，但我还是来。对他一直警告说，哎、欸，如果你再这样的话，我会用采取这个警告、驱离等措
1: 施，然后维护国家的领土完整。但是呢，美国根本不理你这一套，美国照样给你抵近侦
0: 查。那你这个，那你能奈我何啊？而且我们要搞怕是。现在美国，我们在俄乌战场里面，是我就是透过皮白，我透过 R C E 三，我透过这样很多的这种无人机或者这个侦察机，我可以做一个战场地图，我可以做一个完整的情报，是就搞了半天。他现在也对中国做这些事，没错
1: 。实际目前为止来说话，我们讲、啊、是最近一段时间呢、欸，美国不是在这个在这个太平洋这边演练吗？他们演练的时候，哎、欸，这时候人家发现到有一台飞机非常的不一样，这波音七二七。哦，发现人家波音七二七的飞机，你有没有觉得它有什么地方不一样？它的不一鼻头不一样比，比较尖。对，比较尖。为什么？它是装上了新的雷达 ，AESA， 还有共形传传感器装在这个地方。这个是新型的这个雷达，在未来美国可能把它考虑装在，包括说 F 十五。还有 B 5 2 H 的这个轰轰炸机里面，把它装在这上面，那这到底要做什么呢？第一个，宝杰，那它有一个叫做共形传感器，共形传感器的意思就是说我给你看，它飞塞班岛一圈，对，它一直在那边飞飞飞飞飞飞的意思是什么？我飞的过程里面，把塞班岛的水文啊，把它的地形啊弄、哦、弄好之后传回去、這個，这个这个所谓资料库里面，它就可以建构出一个类似战场地图，你的这个图这个地形是怎么样？对，那什么样状况，我就可以把它成像成型。那这样的话。这样供我们万一要打仗的时候，我就可以用这样这个，我可以给指挥官啊，或者给相关的友军啊，供一个作作战的一个参考指标。所以那是最未来最好的军事地图了。对，所以你看他他现在在那边测试，测试以塞班岛为测试，测试完之后，他、啊、就想说，哎、欸，可能用在相关的这个这个战机上面。好，那除了他们在测试新的雷达之外，实际上在这次塞班岛的这个这个演练里面，哎、欸。人家就说有一个非常有意思的，哇，居然出现这个，这是什么？这是一次是东风二十一的模型，居然出现在塞班岛、嗯，所以也就是说，事实上，在美国的想定里面来说的目前为止在塞班岛啦、博琉这一带演练的都是一个跟中国完全军非常相关的一些军事项目
0: ，而且你就发现，他现在对于中国来讲，我所有的战机非常完整是，我前面有最好的战斗机，我第一个我有这个 F 3 5我有踹门的，对，我有这个等于说而一个 P 8 A 所有东西。对。更可怕的是 ，B One B 都来了。对，所以你知道，他能完整的这个
1: 布局都完整的时候，保杰长，是让他这些资料呢，到底先完全到什么程度？宝杰，我们看测试是什么？这是这个网络上在传的一个叫中国的这个相关解放军的这个资料。你看、欸，解放军的海军的这个基地的坐标，还有解放军空军的基地的这个坐标，还有海解放军海外基地的这个坐标。你想说，哎，这是美国公布了吗？我就跟你讲，不是美国公布，这是谁？这是我们台湾一个东吴大学的学生东吴大学對，对他就说，哎、欸，很简单，他是音乐对，他说这些资料已经完全在网络上就找得到，美国就刻意把它公布出来。他就说，哎、欸，他原本想要做，就没想，哎、欸，他就。比对照片跟比对这个地点說，说完全都可以找出这些目标，嗯、所以他就整個完全都把它解放基对解放军
0: 的基地都有、就是、這樣
1: 海军、空军、陆军的基地，全部都给他解，把他弄出来。所以这等于是说，哎、欸，这
0: 等于是网络上大家都可以把这些资料完全做过。看光光。所以你说，如果一个东吴大学音乐系大四的学生，我可以透过 Google Map 我会找到这些东西？对。那美军早就有，美国一
1: 定有更详细的这个资料嘛。好，那除了这个之外，宝杰，那自目前为止来说，我们就讲，在美国的想定里面 ，F 三十五绝对是未来非常重要的一个作战载台。好，他们这次在伯柳，我们在伯柳，他们不是有试射所谓爱国者飞弹吗？爱国飞、呃、爱国者飞弹去拦截这个巡弋飞弹，就现在我们才发现说，哎、欸。原来下指令给爱国者飞弹去打这个巡弋飞弹的，居然是 F 3 5五。你这个 F 3 5是在空中的时候，哎、欸，他感知到，哎、欸，或者说这个这个对方的巡弋飞弹从什么地方射过来的时候，他通知这个爱国者飞弹，然后爱国者飞弹去拦截他，所以这告诉你什么？未来，哎、欸，王健。爱国这个 F 3 5可以指挥爱国者飞弹，他们这次不是也在演练海马式的火箭弹吗？他可不可以指挥海马式？所以说，透过 F 3 5呢，未来他可以直接这个战作战平台上面，他可以不止跟我们空中的这个伙伴互相连接，跟地面的这个、跟船上、跟水上的这个舰面舰艇互相连接，是吧？地面上的爱国者
0: 飞弹、海马式飞弹，我完全都可以配合的，完全的非常的淋漓尽致。而且我们刚刚讲到的是，现在美军非常可怕是。我在一个作战的时候，我们以前讲，哎、欸。我今天一个部队出去，是我要自己带辎重，我要自己带粮食，我要带所有的东西。是现在美军没有了。对，你现在所有人，我叫阿兵哥去。对，你该有的辎重，你该有的补给，甚至你该有的武器，对我可以从四面八方。对，我们都讲，虽然未来的美军在作战的
1: 时候 ，F 3 5绝对最重要，但是 F 3 5五有些部分目前部署在美国，所以美国有进行两个计划，一个叫敏捷作战部署，另外一个叫做这个驳驳船式的前方油弹库的这个补给供应点，这個、一个叫 ACE， 另外是 FRIP 的。两个方案，那这是针对什么 ？F 35。因为他们去年演练的时候，宝杰他们在演练演练过程之中，他们没有通知日本哦，哦就是说，因为他们有没有通知 ，F 35， 就直接从美国本土飞到日本去，那么日本当然吓一跳。为什么？他说我们要做一个，就是我临时要部署武器的时候再去往前飞，这目前美国希望 F 35能够做到的一件事。好那，那我们就讲 F 35， 既然是未来美国一个非常重要的作战载台的时候，现在会导致什么？导致美国的航空母舰。可能未来未来会出现一个直变的这个状况。怎么样直变？这是美国目前的航空母舰，他们未来可能会把这个航空母舰的数量不断的在减少。那登陆舰来说的话，目前为止他们以后可能就不做登陆舰，因为登陆舰根本没有任何的这个理由嘛，因为他们现在都用远方投射这个兵力，登陆舰根本不需要登陆。不用再抢滩对，他们是用空中降落的这个方式。另外一个就是什我们要轻型航母就会变成非常重要。包括现在他们在底里波里后在演练20架 F 3 5这个会变成是未来的主流。美国就是闪电。对，未来会变成那种闪电航母这样的形态，所以要告诉你说什么？另外一个，他们现在还要搭配什么？西西西幺三洞，西幺三洞，也就是运输大量的这个辎重跟人员的这个地方。所以你看，美国已经把未来下个时代该如何跟中国作战，所有的想定，从物资的运送到前线的指挥到
0: 怎么作战，他都想的非常清楚。好，黄敏，这次俄乌战争里面给我们很多的教训，也给我们的一些经验，就是。最厉害就是我要把战场情报弄清楚。我有了一个最新的战场情报，我可以知道敌我之间的距离，我可以知道敌我之间的这种所谓的比重。然后呢，我该怎么跑？我该怎么守？我该怎么勾？非常清楚。结果现在中美之间虽然还没有开战，但是美国已经针对中国去画那个战场地图。如果当战争开始的时候，哎，美国手上就有一个：你有哪些设备？你的设备是怎么搭配？你的设备是藏在哪里？我都知道了吗？
5: 我们这样来看，其实 P8A 或是说这 RC 三火， RC3, 其实呃算是所谓战场的千里眼跟顺风耳。那。P8A 呢，其实它要是要替代这个 P3 反潜机，所以 P8A 它本身哦就是这个反潜机哦，它反潜对，它就反潜。机，底下的潜水艇我都可以抓到，所以它有搭载啊、哦，比如说它可以搭载说鱼叉反潜飞弹啊，或者是说鱼雷哈、哦，甚至还有声纳浮标，这是它第一个功能哦。那第二个功能不要忘记其实呃美国海军呢是把它当成广域的巡逻机，上面的配备雷达，那雷达可以打到多远？它居然可以抓到很远的地方。嗯呃，当潜舰哦升起这个桅杆的时候，它可以抓得到哈。所以其实你去想想看說，说、欸、哎，这个 P 8贴近哈、哦、这个中国大陆那么近的深那个区域飞行，它难道侦测不到航空母舰吗？当然侦测得到啊，这是第一点。那第二点说，其实它除了雷达之外，它还配备很多的所谓光光电侦搜与。换句话说,就是說，就说敌方哈的舰艇或者说飞机，哎、欸，它只要呃发射哈、哦、发动这个红外线，啊，其实它也可以侦测得到。福建
0: 号下水的时候，哎、欸，我不是 R C 135， 我今天是派了是。七八 A S A 从青山基地直接的飞过来，飞过来，你说我到了这个地方，哎、欸，我不是只有路上，我连水面下、水面上，甚至我周围所有的设备，我是一次看得清清楚楚。呃、我们这个叫。一间一肩两固，然后其实这个 P 8 A
5: 它的作战距离很长，那等可以达到两千公里。那以前的侦察机叫飞跃领空去侦察，现在不用，因为现在感测器太方便了。所以其实它在远距离就可以看得到哦，听得到啊、呃，这个中国道路在做什么？这个还只是我们叫所谓影像情报的部分。那不要忘记了，就是天上还有呃商业影像卫星，你看它拍得一清二楚。这个影像飞机可以佐证。那其实呃如果说呃飞机经过侧拍的话，其实它可以知道说哦、啊，知道航舰长得多大多小。这个是我们叫影像情报的第二种功用。那其实我们刚才讲。讲过，不要忘记了。还有一个顺丰，我有操作啊。R C 三五，阿西 C 三五也是一样哈。它呃在暂时或者状况紧急的时候呢，它会贴近吼、哦、这个出事的空域去做什么呢？它会呃实行监听。那我们讲白一点，讲白话就是说，它阿西 E 三五这个叫移动的监听站。哦，所以你看这个 R C 一三五，它的呃身呃机身的上上方、下巴、前后左右都有一大堆一大堆的凸起点，那个是什么呢？就是所谓电子接收器。这就是什么呢？因为现在人打仗靠通讯，而通讯的话基本上叫无线电。那其实很多部队调动，当然呃对方哈可能有加密无线电通讯，而、啊、其实说真的哈，成品的时候呢，这个 R C 一三五就会接听哈这些加密的无线电，做什么呢？这个呢呃它可以。呃，录回去，然后录回去给后方的对，呃，他们的国安局，哦、呃，做监听跟分析，然后他就可以分析说，哦，原来这个某支部队常常用这个呼号，啊、哦，这个某支部队不是用这个呼号，所以其实我们可以想象哦，在俄乌战争之前，哎。不是美国的智库，还有英国的七八单位，都把俄罗斯的单位什么南个番号第一的军委是都列
0: 得一清二楚。他连你长相，你每一个人到底什么职位，你是每一个人干过什么事，他都知道。都知道，因为这个要呃，我们叫
5: 广泛的收集，然后广泛的收集，说真的人，他平常就是所谓的监听,、哦、監聽啊，监听啊，谁的通话，谁的通话记录，然后某某部队跟某部队很多联系，虽然说暂时没有办法破译，我们叫破译，但是就知道说哦。原来哈这个地区很多事情表示说有很大的事情。那如果说后面的有资料库在做啊专家在做解析
0: 解析的话，其实可以破译哈这个部队的通讯。好，那在美国所有的神秘飞机里面有一个最神秘的末日飞机 E4B。说这一次拜登来到亚洲的时候，他居然悄悄地跟随在拜登的旁边
5: 。呃，其实这个是有象征的意义的。那其实我们知道意思。E4B 哈，这个算是我的末日飞机哦。那末日飞机其实呃美国空军配备四架，那四架的话，其实做什么？呢？就是说万一好，就是以前的呃美苏发生核子大战的时候，对，哎、美国总统呢可以呃坐在好这个 E4B 上好做空中指挥。美国除了总统之外，他是也是三军的元首。他其实美国是现在是五军的元首，陆海空军、海军作战还有太空军的元首。所以其实他在战时的时候，他要指挥这个系统。所以其实这个 E4B 上好，其实他的机身里面配备了很多的通讯系统。那不只是通讯卫星，其实它。还有各跟各个军种是有各各种不同的通信品关，所以其实它在飞机上的通信设备是非常非常
0: 完善
6: ，而且还有加密
0: 的。现在美国完全不演了，你现在这个哎、欸，我这么骄傲的东东山下水，我应该非常骄傲的，你不但没有过来祝贺，你还派了你的 P
3: 八 A 抵近观察。他们当然媒体的说法是要来侦查什么？侦查福建号。因为它这福建号有什么好侦查的？福建号它一定是要收集一些资料而已。因为福建号的规格啊，它的船身等,等等等，包括它的一些电子频谱的一些收集工作嘛。对，它将来要做以后的辨识用，万一有一天要攻击的时候，它就一直 data 就是一直不断的累积起来嘛。所以它是征收的主要目的在这里的哈。但是整个来看的话，我觉得这里面的荒谬在哪里呢？就是这个美军的整个布局啊，全球的布局。已经到达一个非常完整的程度了，你知道吗？它的侦侦查、侦查一体、侦打一体，应该讲、oh. 侦查打击这两个是一体的东西。它包括用无人机、用卫星、用飞弹、用其他各式各样的武器，他妈它都能够完完整的变成一串的东西。那你现在在看的俄罗斯还是单兵嘛，还是单一兵器在那边作战嘛？我们刚才听专家讲也是这种东西，就是对单一兵器的介绍。不是我要你,你
0: 俄罗斯比如说我今天要去攻击。我要自己带着火炮，我要自己带着坦克，我要自己带着这个所谓的轮型装甲，要跟着我这部队往前进。可是美国已经不是，美国是哎、欸，我可以从四面八方。我今天要做一个演练，我的 F 三十五，我可以从阿拉斯加来，我的火炮，我可以从琉球来，我今天的所谓的哎那、欸這个 I 三，我可以从这个所谓的关岛来哎。欸我可以从四面八方调几部，再再同一
3: 点，我马上就可以运作了。是他这个是协同作战嘛？因为他在亚洲来讲的话，最大的仓库，所谓的弹药库存基地是什么？是在日本嘛？是日本。因为美军在全世界驰援的时候，他只是干一件事情，他做了波音七四七的客机，<笑>他什么都不要带，带、哦、着个人的行李跟背包，美军就上飞机了，然后时间到了就下飞机了。武器全部在那边准备好,好，就定位了，哦、然后就上车，枪拿了就干了，就那么简单的一个事情。他从来没有去有后勤补给的问题，他的后勤补给全部是整个配备的，等着他，等着人来用的。所以那你这个，那你俄罗斯看这次打得很清楚，俄乌战争啊，美英国情报局已经分析出来了，说他把顿巴斯乌东打到现在为止，大概已经把俄罗斯的大部分火力使用殆尽。这很危险哦！你看使用殆尽。因为觉得最近的俄罗斯的步调也开始放慢了。对，为什么？它的炮火，它的所有的飞弹，它相关的远程武器、炮火武器使用的差不多了，已经感觉到非常的虚空了，你知道，非常的他的力量很虚弱。对，所以我觉得这里面有一个非常大的战略，由北约、由美军在主导的。它的战略在主导什么东西呢？它的主导就是让你，还是我们过去讲的。拖垮你这个二轮，斯，耗死掉，消耗消耗消耗，一直消耗。而且我发觉一个更厉害的家伙，他们不断的在消耗舒适武器跟二式武器。对，他把中东欧所有的舒适武器全部消耗掉，消耗掉以后，之后你的补充全部是美式装备，全部是北约装备，一套的给你上来。然后第二个更恶劣是干嘛呢？他们把所有的北约的新式装备。全部在俄乌战场上不断地做实验室使用，对，完全做实验使用。你看他们这一次，你看到波兰的自走炮车，是包括法国的自走炮车，凯撒效,效果比较好。废话，它可以带着跑，当然效果比较好。你那个是阵地炮、榴弹炮，要弄弄半天，你弄一你要五分钟、十分钟跑掉，它是一分钟打完就走了。那当然是现在是越机动性越强越好嘛，对不对？而且炮车已经证明，这一次战场它已经证明了、哦。证明我这个炮车跟我的防火炮雷达，跟我空中的结合的情况，我的这个效果比装比坦克车要好非常多倍。坦克车根本在这战场上完全等于是一个没有功能的东西。对，所以这这个整个俄乌战场，他打了很多新的名堂。因为我们不是军事专家，军事专家可能比较懂，他很多新武器的应用跟新的战略的应用。整个把传统跟未来型的这种战术做的非常区非常清楚的区分，然后另外一个更值得谈的就是你刚刚讲的，他披发黑要去搞这个福建号。对，哎，福建号这这个这个、这个、这个是莫名其妙一个事情。福建号是全世界，我跟台湾观众解释一下，是全大家都知道是全世界第二个国家，中国是第二个国家。使用电池弹射系统，那很厉害啊，哇、哎，非常厉害啊。这个、福特号就只有它啊，高科技啊。当然，我们国内的军事专家有人分析说，这个福建号大概六到十年才能够使用。我认为啊，永远不可能使用。为什么？因为很简单嘛，我讲的最简单的道理嘛。因为美国的航空母舰是它的动力来源是什么？核子动力嘛动力，全部是核子动力。你知道一个事情吗？福福特号。当时列装完成，已经知还两三年前就已经做好了。对，下水之后碰到什么困难，你知道吗？哦、福特他碰到最大的困难就是当他开始要做最作战准备，然后那个整个要要供应弹药，他的他的弹药的供应啊、哦，要到到给飞机要让让支架的飞机要出要要攻击的时候，这个整个过程中啊、哦，要大量的电，因为它是用全自动的系统在操作，它要消耗非常大的动力。结果那个船哦、喔、会停电哦，就电力会不够，连福特号都会停电，福特号都不够。我现在讲的是很严重，这不是我们大家查资料都可以查得到的、哦。因为几年前就已经证明福特号，结果福特号就一直修改修改修改，把它的那个整个内部的 s u r p r i system， e s 就是等于我们这种这种自动仓储了，讲简单一点，哦、自动仓储改好，现在才能够列装出来开始介入所谓的作战任务。对，那你这个。你这个福建号柴油动力你，你的动力是柴油动力啊？你你可以搞，所以他们有人开玩笑讲啊，说那个歼十歼，他是歼十歼十几啊。呃，万一弹出去了，可能万一电力不够会怎么办？会掉到海里吧？掉到海里面去了嘛，对不对？那不可能用的嘛。这就是一个国家的领导人大头病，你知道吧？大国神器，他们要干什么？中国人爱面子，一辈子中国人没有海军的，你知道吧？也没有海军战略，也没有海军思想，嗯、这个思想是最重要的，上位的东西完全没有。就自己在那边，第一步瓦良格号买的过程中间都是偷鸡摸狗、哦，就很多人搞钱嘛，对不对？然后搞搞搞，根本没有航母的战略，就搞到了福建号都出来了。所以这个国家是个混乱的国家，而且这个东西就是说，你无乐无伤人之力。你没有伤害人家的力量，你露出的凶巴巴的，伤害人的那个嘴脸，让人家看着好，瞧不起、讨厌，而且会要当然要倒大霉。好，正好，这是按照吴总所说的
0: ，这次的俄乌战争里边，我就是耗耗到现在，因为我看到了英国的情报单位讲说，现在俄罗斯的推进出现了问题，推进出现问题有两
4: 个，第一个是哎、欸、我真的弹药快用完了，第二个是。我的士气快要崩溃了。哎，好像真的有新武器丢到乌克兰这边。我们现在给大家看这个画面，这个画面是在俄罗斯境内的罗斯托夫州。这个罗斯托夫州的这个油这个油炼油厂，然后呢，乌克兰俄罗斯人就看到有无人机，然后这个人就问说：“哎，这是乌克兰无人机吗？”他说：“怎么可能是乌克兰无人机？因为距离乌克兰一百五十公里之远嘛，然后不可能是无人机。”刚讲完，这个、无人机就像神风特工队一样，往这个炼油厂炸下去。就是炼油厂，现后来呢，整个炼油厂大爆炸,炸开来。对，这是非常非常怪的事情哦。对这打破无人机可以飞过一百五十公里。对，打破我们还看这个花面没有？因为这边是卢甘斯克跟顿内兹刻。我们就算从最边境的地方开始算哦，到这个炸的叫做罗斯托夫州，也距离有一百五十公里之远。可宝杰哥，你知道吗？如果这种无人机是所谓自杀型的无人机，对。弹簧刀无人机距离多远？它只能飞十公里哦,哦，所以照理来说绝对飞不到一百五十公里哦，所以一般飞不了那么远。对，可是问题是后来他要给一个叫做凤凰幽灵无人机，对，哎、欸，是不是说真诚心，然、哦、后可以飞六个小时？对，是不是这个？是不是凤凰幽灵无人机？大家其实不知道。因为凤凰幽灵无人机现在所有数据都不知道，我们只知道说它可以跟弹簧刀一样做所谓自杀攻击。我们只知道弹簧刀只能飞十公里，它可以飞六个小时。对，所以到底是凤凰幽灵无人机真的第一次哦，飞越150公里，从顿涅兹克飞到俄罗斯的境内，把俄罗斯的这个油槽炸毁了。这东西有待解谜哦。另外一个也很有趣，另外一个状况是这样。我们都知道，整个乌南它完全都在做做所谓防守战争之用，对俄罗斯在防守，俄罗斯在防守，然后乌克兰不断推进，不断推进，对不对？可是呢，接下天我们看到这个画面，是这个克里米亚半岛东北部的一个叫做斯卡多夫斯克港口，哎、欸，这个港口被炸了。我讲那个港口被炸其实没什么了不起，大家要有概念一样。打包我们怀看这个地图，这个地图哦，被炸克里米亚半岛这个斯卡多夫斯克的港口这边。距离整个乌南战场最前线，我们帮大家标定完了8 5公里。85公里什么概念？海马式火箭弹的射程嘛。哦、这件事情是对于他们来说是很厉害的。对，因为你如果用拐拐拐拐的话，你了不起射20公里，射38公里，对不对？你断然不可能越过整个赫尔松，然后直接打到这个所谓的呃呃呃。呃呃呃，克里米亚半岛的北部斯卡多夫斯,斯,斯克，对，你不可能的，所以你唯一有可能就是因为你拿到更远程的武器，把斯卡多夫斯克的港口把它炸掉嘛。所以你看到嘛，这两个画面都是改变游戏规则的画面。对过去你是不可能飞越150公里去打俄罗斯的大后方的油槽，过去你不可能跨过整个战区80公里直接去攻击俄罗斯的这个港口。甚至呢，我们来看哦，俄罗斯占领的卢甘斯克哦，因为卢甘斯克现在几乎都被俄罗斯占领完，对不对？最近很奇怪，都这种莫名其妙，哦，它的大后方的大洋湖就爆炸，然后莫名其妙，再说不是射程范围之内，因为我是尽可能往后摆嘛。可是这算算射程，好像距离都蛮远的哦。那、啊、这个距离都不是过去 M 怪怪怪可以的。所以呢，我们现在看到整个俄罗斯是被乌克兰做密集的轰炸的，你根本不知道发生什么状况。比如你看这俄罗斯的军队哦。在跑跑绕跑，为什么忽然就被轰炸？那他们在那边休整的时候，是以过去作战经验，不太可能被乌克兰打到的。所以显然，海马斯火箭弹打到这边是有是有意义的。另外一件事，导播我们带回来看，还有两个地方，一个是叫做布良斯克，一个叫做斯库尔斯克。这两个地方哦，都有弹药库。对。而莫名其妙，这里都在俄罗斯境内哦。哦。这些都试出来了。第一个是军事基地哦，在这个布良斯克这边哦。距离乌克兰边境还有50公里哎，莫名其妙就被炸掉了。然后呢，另外一个呢，在这个斯斯库尔斯克这边也是有距离乌克兰90公里。所以你说现在在俄罗斯境内的炼油库、油库、弹库一个一个被炸了，<咳>对，一个一个被炸。所以宝杰哥，我们现在谈什么呢？我们现在谈是消耗战，对不对？可当乌克兰拿到远程武器的时候，他知道打消耗战，先把俄罗斯的大后方炸掉。所以这就是当时讲说给他们海马斯火箭可以改变游戏规则的原因嘛。所以，强生说什么东西呢？强生接近跟那个媒体参叙啊，跟一跟欧洲媒体讲说什么？他说俄罗斯的资源哦，在未来几个小时之内，呃，未来几个月之内哦，会耗尽所有资源啦、啊。所以，这就是非常非常重要的关重要的关键嘛，就是对于他们来说，就 Boris Johnson 讲的，对 Boris Johnson 跟
0: 欧洲的媒体讲，他说英国国防单位相信，随着俄罗斯的耗
4: 尽资源。在整个进展会趋缓了，对，会趋缓了。然后再加上说，我们呃，快速的，就是远程的，去把你这个所谓有生力量，把你的弹药库，把你的燃油库打掉之后呢，对于俄罗斯来说，你没有办法往这场战争去打嘛，对不对？可是问题是哦，现在乌克兰哦是源源不绝的被输血的哦對，源源不绝被输血，就是西方世界不断进来，不断进来，不断进來,来，对不对？包括我们昨天不是有聊过乌克兰铁路到底多厉害吗？那我们大概跟大家讲整个铁路运行的系统，对不对？结果呢？今天呢、喔，有更多资讯现在传出来，你知道吗？二月二十四到六月八号期间，乌克兰光是为的修铁路修了多少钱？修六百多亿台币，二十七亿美金啊！然后呢，他们他们是有员工丧命的，一百六十五名的员工丧命，然后呢，修铁路修了六五六百亿台币，对不对？所以他们就是确保他们这个生命线是可以不断不断的完成。不断的输血，可反观俄罗斯，他的大后方一直被袭击的话，这场战争我相信打不下去。好，辉尘，当然现在俄罗斯也出现一些非常诡异的一个状况，这一讲他不
0: 是有一些富豪一个一个神秘死亡吗？而且这些富豪都跟天然气公司有关系。现在更可怕的是，哎、欸，普丁普丁的随身保
6: 镖竟然被枪杀。对，这真的是非常不可思议哦！他是目前五十三岁的棋迷哦，他其实是俄罗斯联邦安全局的一个退休的上校，而且呢，他曾经是，你知道他跟普丁有多亲近吗？他曾经是帮普丁保管那个合足球的，结果他在六月二十号的时候。竟然发现他在莫斯科的家中竟然在厨房被枪杀，哎，而且旁边还放了把。他家的厨房被枪杀。对，然后旁边还有放着一把就是枪，然后他太太现在目前是在乌俄丹战争当中在前线哦，是当医生的。然后呢，就他发生了这个呃枪杀的事件之后，他的亲他的兄弟马上就是叫救护车，他人现在是存活，不过已经在医院里面，而且是重症病房。据说、哦、他其实是有一点是自己做的，这个有点。说是自杀了，但不知道、哦、不知道到底是不是，也有可能是被自杀。那除此之外，他们说齐铭现在事实上他的齐是因为有涉及到呃所谓的贪、呃、贪腐事件，所以他现在是被拘禁的一个情况，进行一个调查。所以他到底是不是呃因为收贿而被软禁在家，而被调查，然后自己想不开而有这样的举动，还是是说有其他啊跟、呃、人家被人家下手的一个情况？其实现在还在进行调查当中。而据说他收贿的情况是为什么呢？是因为每一笔啊所谓的军武的交的一个出交易案当中，他都拿十趴的 commission， 然后有人在说他其实是不是只是个人头？他只是
0: 白手套。对，
6: 后面有可能有更多人，那怕他被拱出来之后，因此对他下毒手。那不管怎么样，其实呢，普丁旁边的贴身侍卫，既然发生在家里枪杀事件，这件事情也已经非常的不寻常。有人讲
0: 说，俄罗斯军队的贪腐是一个传统
6: 。对，他说俄罗斯呢，大概有六千。千多件那个军武，然后军武当中大概有四千多件是可以使用当中，那其其他一千五百多件是退役，但是每一笔军武里面，事实上都可能有藏有 commission， 就非常大的一个佣金，而这佣金怎么可能会是一个所谓的啊贴身事物所所拥有？是不是？它只是白手套，后面有更庞大的一个不可告人的事情，而害怕因为它被调查而被拱出来，事实上现在都在还在巡查当中。而另外一个部分，除了他之外呢？最近俄罗斯有军火高层也是离奇的死亡，一个六十四岁，在六月十六号的时候，一样也是在斯科地区俄罗斯里面，然后也发生了死亡。而他曾经在一九九九年跟两千年带领着俄罗斯的一个国防产品出口公司，然后出任他的一个非常高阶的一个主管，甚至他还驻欧洲的一个安全组织里面，啊，总统办公室里面的一个副主任。结果这个人也在六月十六号的时候，也是。在家里离奇的死亡，他家呢，呃，有钱到说，呃，整个还有很大的一个面积的一个森林哦、喔，然后呢，而且他是树百年历史的一个松树，你从那远眺下去看，其实他整个家里面很像被团团包围住、哦，你根本不太能亲近他家。结果没有想到，他竟然也在家里面，然后也是离奇的死亡。然后他的家据说还有一个检那个那个入口处还有警查站。那到底他是为什么离开？还是也有人下那个狙杀令？其实现在大家也在观看当中。还有另外一个外国的情报头子，这个人已经高达九十岁高龄了，他一样也是在家里的莫斯科公寓里面。然后，但是据说他有留下一个亲笔信，他是自罚的。那他这个留下亲笔书也非常有趣。他说：“这把手枪就是他用来自罚，这把手枪是哈尔辛戈尔和战役的遗物。”然后就开始。写写写，然后就走了。所以现在的俄罗斯有非常，之久，我们知道有六位富豪而且离奇死亡，现在现在连普丁的一个亲信亲信、天生侍卫也发生离奇死亡事件，所以越来越多疑云，让人家觉得实在是很奇妙
0: 。走，因为中国的资讯其实非常避俗，它是不公开的，所以你要去爬出中国真的面貌，你就像拼图一样，一块一块的拼出来。这些我们讲。奇怪，莫名其妙的中国共产党新闻里面突然讲说，欸、中中国中央办领导干部的配偶、子女及配偶经商办的管理，就是你现在要当高干，你就不可以再经商，你连你要去摩根士丹利，你要去高盛，你都不可以。那想对你们突然丢了这篇东西，你到底意欲如何？好，这是第一个拼拼图。第二个拼图是，欸、突然的华尔街日报讲，哎、欸，现在。肖建华哎、欸，失踪这么久了，他在香港四季班，你被掳走以后不见不见，不見你说他最近要接受审判，接受受审判之后，哎、欸，跟他也有相关性的新密华，对，也说要被审判，没错。第二个拼图出来了，后来大家在把所有的资料弄完以后，搞了半天，现在习近平要針对要针对二零一五年那次的金融政变，对他要完全的整肃、嗯，整肃以后，原来二零一五年到现在七年的时间。他也在做拼图，对。原来他把萧剑华、把曾庆红、江泽民，还有今天曾庆红的那个所谓侄女曾宝宝，对，全部都是那场政变的参与者。所以我现在一方面我要对外面示弱，对，对外面道歉，可是对内。对我开始整数，没错，是际 20， 今年的这个二
1: 十大里面来说的话，对习近平国席最大的不是来自国外，绝对是来自国内。来自国内来说的话，他当然在他任内里面，他最惊心动魄的，除了2012年之外，就是2015年。2015年那一场这个所谓的金融政变，差点把他搞下台。对，出来之后花了好几年的时间，慢慢慢慢整病的。宝杰有几个拼图在最近抓到了，第一个。这个肖建华，这个现在的所有的金融体系都爬树的非常干净。哦、现在明天系他有最近在搞什么，完全他都已经搞清楚了。再就是去年逮捕了这个洗米华，他这个这个白手套。还有非常多人都逮捕完的时候，他现在准备要做一个内部的清洗。在内部清洗的时候呢，他先要怎样？先稳住外面的局势。他绝对不能够在这个时候呢，内外同时交迫。那他怎么办？所以他最近做了一个动作吧，你知道？我认为他最近呢，可能要拉拢欧洲，至少他不要不要美欧同时都是着火。他拉拢欧洲，稳住欧洲的局势。就像蒋介石讲：“我攘内先要安外。”对，那为什么他稳住欧洲？第一个。如果美欧同时对他的话，当然对他压力非常大。虽然他最近做了非常多动作，我们曾经在讲，他最近一段时间五月的时候，他派了一个叫做中共的这个他们欧洲事务部的特别代表吴洪波。吴洪波去了什么地方？我觉得他去了什么？他去了这个比利时那个布鲁塞尔这个这个，然后塞浦路斯、捷克。法国、匈牙利、德国还有意大利，他去了法国、德国、意大利三个主要国家。那主要是跟跟他们说什么呢？哎，他们找了非常多人都是一些政府的高官，甚至找了很多这个当地的商会那边谈。商会在那边谈的时候，哎，他们这个透露给这个 CNBC 还有美国主流媒体的一些报道里面都说什么？他说他在会议里面来说，居然跟大家道歉。习近平的特使对对欧洲这些国家道歉對，对道歉什么？他说：“哎、欸，我们呢，从这个 COVID 19的处理就已经就已经做错啦、啊。另外一个，包括说像我们这个这个所谓过去的战狼外交，还有很多欧洲很不开心，我们也跟大家道歉。那、嗯、另外一个就是说，哎、欸，最近的这些经济作为可能也做了不好。那他怎么会这样道歉呢？原来的很多这个观察观察家就说。”现在的北京越来越担心会失去欧洲，所以他现在等于是用这样的方式呢，看能不能让欧洲不要离中国太远的一个状况。好，那除了这个吴洪波去了之外，你看最近做，我我在我在讲嘛，他做进最近。最近包括成全国，全国成全国被调到从这个新疆的这个这个、这个、这个省委书记呢，哎，被调了什么？调到中国中央的农业小组的副组长，一个闲缺。对，另外乐玉成呢，被也被降级，原本的这个外交部的被降级，所以现在整个他都是，这些都是欧洲最关心的事物，所以你可以看到和成全权
0: 有关。对。跟所谓的亲俄的鹰派有关，对
1: ，所以你看，然后就派了吴鸿波去那边跟大家示好，所以某些程度来说，他要稳住欧洲，一旦这些欧洲
0: 局势稳了，他就要开始对内开始大清洗，所以就想到他接连做了三个动作，對原来刚刚中央办的那个是第三个动作，对，没错，他之前已经开始做了一波两波的这个定调，是，现在肖建华抓起来了，肖建华抓起来，对，代、欸、表，你到底招了什么东西了？对，没错，市上我们就讲嘛，六月二
1: 十号就是媒体铺路的那个中央的这个领导干部配偶还有子女相关经商办的这些相关规定的时候，它是六月十九号晚上公布的。那六月十九号晚上公布了，市上你要往前推两天，往前推两天是吧？六月十七号的时候，习近平召开了中国中央政治局委员会关于审议的关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改的相关的进度报告。他这个报告非常重要，因为他这个报告里面讲的就是什么？明天系，所以这个报告就是明天系。他讲了，他说已经把明天系定义为不法的这个金融集团，所以他就说他呢，他警告中国官员绝不能够沦为利益集团在党内的这个代言人。好、哦，他还说什么？那没有什么行不上上大夫啦、铁帽网之类的话。所以他，哎、欸。铁帽王，这个大家都说他，真庆很庆哦，所以啊，真庆我的外号就是铁帽王。对，所以那个没有什么形不上单尚大夫嘛，所以他言下之意就说，搞不好呢，过去那种什么政治余响不能够入刑，我照样给你入刑。所以这等于是说，大家闻到那个不寻常的味道。然后第二个的时候，第二天的时候，他下午说，上午这个报告完下午他马上就再做一个集体学习，他就说什么。不能够腐，不敢腐，不能够腐，不想腐，进行第十四的集体学习。对。然后说，职位越高，权力越大，越要有敬畏之心。简单说，哎、欸，要管好家人亲戚。所以也就是他讲了这样子之后，十九号就有这个报告出来。啊、那为什么为什么要讲？他定义嘛，管好家人亲戚嘛，管好这些身边的人士嘛。这些人，他要求政治局的委员要全面做到。对。所以言下之意，他就出了这个文章。那出了这个文章了，当然你看。这有这个相关党内的规定之后，我就可以来处理明天系这些人嘛，定
0: 掉明天系为不法金融集团。对，然后没有刑不上大夫，铁帽子王。对，就是直指曾庆红。对，那
1: 之前我们二零一七年他在这个香港司季酒店被带走之后，经过这么多年的调查之后，中国这中央终于摸清楚了，原来孝敬华他是谁？他是透过他们老他的妻子周周文红，他在这个包头这一带。对，但事实上这个只。只是台面上，他后面当然最重要就是包括曾庆红、江泽民，还有包括周永康这些人嘛。因为周永康过去就是石油帮，哦、石油帮在内蒙就有非常大的势力。对，所以他透过这样子，然后透过所谓的他们这个明天系这个内蒙的一些资金，然后一直不断的并购、不断的并购，甚至我们不是说过吗？曾庆的儿子曾这个曾曾伟不是收购了一个鲁能吗？对，鲁能用的资金也就是
0: 说明,明天系的，所以等于是就此来说的话，终于这些人完全都可被我就搞懂一件事，当时习近平。你为什么要当内蒙古的人大代表？是，然后他跑到内蒙古还说我要倒查二十年。对，我心想说内蒙古这个地方干嘛要倒查二十年？对，搞了半天，明天新的第一笔钱是来自蒙古的。对所以要倒
1: 查二十年的话，就可以把这个所有金流爬梳了非常非常清楚哈。所以金流爬梳非常清楚之后，因为他现在还查到，我们从去年为止来说，为什么他一直不敢动手呢？我觉得其实，因为他知道说内部可能还没有肃清干净、哦，特别是在公安体系这一块，你有没有注意到？他其实已经查清楚了，照理可以发动，可是他去从去年到现在为止，你看他抓的都是谁？去年今呃、啊、今年一月的时候，孙立军，孙立军，孙立军是公安体系的。紧接下来的话，非常多公安体系，像什么傅政啊，一大堆全部都被抓。对，还有包括说过去的这个孟孟建柱都被抓。所以就公安体系在肃清清楚之后，确定我我金牛摸清楚之后，公安体系都摸清楚，列朗沃伦改立波抹清楚之后呢？然后不只是里面里面的所有人抓到之后，你在香港的一些白手套，包括许米华，包括陈荣烈，我都给你抓到之后，现在哎，因为二十大快要展开了，我这时候不发动，什么时候发动？哦、当然要紧紧着，要贴着，因为紧接而来就是所谓的北戴河会议。对我利用北戴河会议先发动这个，先将你一军，让你将派或者你，反正你要摄入。这些所有在二零一五年或者这几年的所有的你有政商关系的，我都让你在这次的北戴会議，你根本就来不及了。因为习近
0: 平有两个最大危机，一个是二零一二年他要当选的时候，当时讲的，欸、他失踪一段时间，对，失踪一段时间，有人讲他被暗杀，他出来的时候，我一，左手还是不能动。对，你到底碰到了什么样的事情？第二个就是二零一五年，哎、欸，你当时已经当了这个国家，哎、欸，当了总书记了，对，没有想到。鼓励人民在你生日的那天，在你生日的那天让股市大跌。欸、但是这两件事其实是可以连在一起的，也就是说，这让
1: 2012年让他真的惊心动魄是来自公安体系。公安体系来说就是周永康，然后周永康后面就是曾庆红跟江泽民。那2015年的肖建华，说实话也是他们。所以现在等于是两边的势力都上了，完全他都摸清楚之后，他一定要紧接的
0: 在所谓的北戴河也赶快发动。而且我还搞不懂的是，哎、欸。为什么曾庆隆的子女曾宝宝，他的花样年华也要被整肃？搞了半天，哎、欸，出资的也有曾宝宝。对，所以我就说嘛，一定要赶快在这个，我现在都捉清楚之后，赶快趁这个时候赶
1: 快发动，因为北戴河会在八月就准备要展开了。好，所以体会
0: ，现在这个局，现在慢慢拼图，真的这样惊心动魄吗？还有从这个局，你从把这个故事慢慢拼出来以后，我才感觉到为什么习近平这么
2: 讨厌香港。对。现在习近平现在正在做的这件事情，就是在北戴河会议之前的一个最后清整、最后清梳哦。为什么？你看到前这一两个月当中，他丢出那个李克强当作幼饵，李克强不是召开什么十万人会议吗？對所有的什么清美派，或是所谓的过去江泽民系统的，都好像要拱李克强上去，然后要准备跟习近平斗，对不对？习近平默不吭声，不讲话，现在要干嘛？六月底开始出手了。准备出手要动什么？哎、欸，把肖建华拿出来干嘛？等一下，就是治给你们看的。这是毛泽东的《延安香花与毒草》。没错，现在肖建华谁是香花，谁是毒草？没错，肖审判肖建华就是审判给谁看的？不是审判给这个外国人看的，是审判给江泽民底系的。剩下的这些余孽，包含曾庆红等等这些人，给他们看的。而且肖建华到底供出了什么事情？到底供出了什么把柄在习近平的手上？那这些东西，其他这些元老不知道，对，所以为什么中央办公厅丁薛祥他们会照命去讲出这个东西？你要当高官，你不能有亲亲亲本好友、子女，或是怎么样，都在做这些事情，这在告诉你什么？都我已经在警告你了，而且上一次不是也讲说老干部不要妄议中央吗？对，这一次都是一样，都是中央办公厅发的。为什么他发这个东西？已经在做最后整数了。如果今天你这些元老们在北大河会议不支持我的话，那不好意思，你们一个一个案件，一个一个拖出来。习近平手上都有他们把柄，一个一个送到秦城监狱去啊，所以这个是有可能。这最后一个一把来讲的话，习近平要稳固他在第三任任期之前安全的度过这样的这样讲我不懂
0: 如果你在中国中央以中国内部已经这么强了，我干嘛对欧洲示弱
2: 嘞？对，因为他外部来讲现在安难，为什么呢？因为所有的老臣都在告诉说，只有李克强可以处理跟美国的关系，可以处理跟欧洲关系。习近平要证明一件事情。说，我虽然是战狼外交、哦，但是我还是可以跟你、跟美国处理。接下来，拜登不是要跟他通话了吗？对。然后接下来，他派人去欧洲去道歉，然后去安抚欧洲，因为接下来他要展现出什么东西。至少我在二十大之前还可以跟这些元老们讲说，你不要以为说我没办法处理对美对欧洲关系，这些其实他们要的都是钱。所以，我们中国只要好好的跟他处理掉就可以。这是安外的部分。那内部来讲的话。就是在斗李克强背后的那些派系，不是李克强，是李克强背后那些人，包含曾庆娥、包含江泽民这些余孽、啊。所以我之
0: 前让你大名大放，让你大骂大放，我就是要去抓香草、香花与毒草。现在香花与毒草出来以后，我就开始要去处理毒草，而毒草的
2: 大本营就在香港。对，没错。所以你看到看，这不管是肖建华、曾宝宝，过去在二零一五年的事件当中，其实香港这边的话，也是一个动荡不安的地方，而且背后是有到底有，你看包含江泽民体系很多的。这个财财团集团都在香港，所以你看外资金不是都外流吗？比如说跑到新新加坡去，跑到美国去。那香港来讲的话，好不容易习近平现在把它维稳下来了。七月一号，他到底会不会去到这个地方去参加这个七月一号的这个二十五年二十五周年的这个一个典礼呢？那现在大家看呢、啊，因为为什么大家还害怕习近平现在如果离开北京的话，对有没有可能被暗杀的可能性？所以坐飞机要
0: 被暗杀？对
2: 他如果要搭飞机的话，他如果要坐高铁的话，是不是在路上有可能被暗杀可能性？那另外一个问题就是说，他如果去的话，那这时候是不是应该那个地方都要开始进空了？对。结果目前所传出来的消息是，包含香港会展中心的附近来讲的话，好像感觉只是为了要筹办一个二十五周年会议，并没有一个元首级的。你说一个
0: 最起码的，我的饭店一定要进空。如果连饭店没有进空，海港没有进空，无人机没有进空。那就怪了。对
2: ，包含你的无人机都不能飞，包含你外国籍的船舶都要离开这个维多利亚港，还有你的会展中心旁边的两家最主要的饭店也全部到进空。但是目前来讲的话，这两家饭店进来开始在开放预定的这样的一个这个这个这样的房间，所以代表什么意思呢？可能习近平他不会过夜，但是呢可能一日来回，但是就一日来回来讲，不符合习近平的风格。上上次他去到香港的时候，也是沿路的，比如说到深圳视察，对到广州视察，哦、然后再进香港，然后再回到中国内地。所以对习近平来讲，他这种行程安排来讲，当日台高铁一律来回，这不是习近平，也不是中国领导人的这风格。所以我们看得出来，哈，今年或许有有人提到说，或许习近平就不会离开北京，因为今年的话，最重要的是二十大，二十大还比香港更重要。二十大能够安然渡关的话，明年再去还来还来得及。好
0: ，现在水跟电，哎、欸，特其是电，都是全世界的都有头痛问题。现在到了下礼拜，我们的电可能要涨了。可我听你讲才是，哇，现在中南部农田、中南部很多地方全部都是太阳能
7: 板了。是的，宝杰哥，因为太阳能板啊，它其实，在中部以南，它的发电量比较低，所以你其实你很少看到中北部有装太阳能板，对不对？所以太阳能板其实台湾主要是集中在彰化以南。那我们每一枚的电量。大概就需要农田，大概一公顷左右农田，所以你可以看到，像目前来讲，目前现在的装置大概八点一 G， 也就是说至少用掉了农田啊，至少推估至少有八千公顷。八千公顷？对，八千公顷大概是四十个大安森林公园的概念。你说现在在中南部，但这个彰化以南有四十个大安森林公园这么大的地方，铺设太
0: 阳能板了。对，就
7: 是说你把这些面积这样全部散的这样加起来，大概有这么大的面积。而这除了这个以外，其实我们当时在推的时候叫做农电共生、哦，也就是说我要有银农的事实，对我再来做光电，去让农民增加收益嘛，对不对？可是呢，事实上在台湾这一套是走不下去的、嗯，因为你一开始根本就没有研究过，说我如何一边经营农业，对，一边经营太阳能。或者是我太阳能板上面要放的比例多少，遮住多少光，一开始都没有，所以一开始法规很混乱，就是盖了之后，对，下面可能放几盒香菇，然后就放在那里之后，做样子的，对，也都没有人管，所以说到了这几年之后，这几年包含说建蔽率它慢慢出来了，也就是说有些银龙型的，我说你遮蔽不能超过四层，不能超过几层，所以法规才慢慢出来，对，那有些业者呢，之前就已经抓到了空洞，说哎，与其那么麻烦，就是说。我直接把这个农地变更为特定事业用地，也就是说，我把这个地目变更之后，那我拿出一笔钱来补偿、啊，那我就可以直接在这个农地上方，我也不用种田了。对，不用种田了，所以它最后农业就消失了。所以像这以一块一块田都变成这个太阳能板了。对，所以它它名义上是农电共生，但是真实做农电共生非常少，甚至我就直接把农地变成特定事业用地。所以每次出现这些漏洞之后，农委会就讲啊。怎么又出包了？再把门又关起来。对，所以之前你可以看到台南雪甲那边有非常大的业者，一次七十一公顷，七十一公顷的面积全部从农地变更成特定事业用地，全部都拿来发电。